0: Shodnotím, či hovorím áno sebe, predtým než poviem áno, aj niekomu inému. Aj yoga, aj meditácia, aj všetky nástroje duchovného sveta sú iba nástroje. Samozrejme, bolo 5 základných druhov jogy, z toho 4 boli iba čisto filozofické. Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe, lebo to robíš sebe. My už sme v jednote teraz. Mm-hmm. My sme všetci osvietení a si musíme na to spomenúť. Viera a církev sú dve veľmi rozdielne veci. Sa hovorí, že anielské bytosti sú ako keby prostredník komunikácie medzi človekom a Bohom. Do takých tých bežných stavov hypnosy sa dostáva prirodzene náš organizmus každý deň niekoľkokrát. 98% strachov a fóby sú naočené. Čím liečil Ježiš, keď sa hovorí že liečil A Rovnováha je stav zdravia. Rejky vždy, vždy, vždy funguje na prejave slobodnej boli. Skúsme po ceste nebiť idiotí na druhých ľudí a na druhé tvory.
1: Be free. Yeah. Ahojte! Vítam vás pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojim dnešným hostom je Jaro Pávek. Takže ahoj Jaro, veľmi sa teším, že si prijal pozvanie.
0: Ahoj, a ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším na tento tak rozhovor.
1: To sa tešíme obaja a asi hneď na úvod môžeme prejsť k predstaveniu sa. Takže ak by si povedal pár slov o tebe z akéhokoľvek uhlu, pohľadu, čokoľvek, tak teraz to prístor, páči sa.
0: Tak moje meno je Jaro, moje primárne zameranie je yoga a praktizujem a učím jogu. A okrem jogy, ktorá je takým centrom môjho portfólia, sa venujem aj par ďalším aktivitám ako energetické liečiteľstvo, výkladá rotových kariéd a potom také menej ezoterické veci ako neurolingvistické programovanie, na ktoré teraz nastavujem aj terapeutickú hypnozu.
1: Fúha, tak to je ozaj široké zameranie veci a ako si povedal, je to niečo možno viac v úvodzovkách EZO, niečo také možno racionálnejšie a ja si myslím, že ku každej z tých vecí sa minimálne okrajovo dostaneme, ale možno, že keby si mohol povedať tak na úvod, aká vlastne bola cesta k tomuto všetkému, že či nejak prírodzenie si k tomu inklinoval, alebo či tam boli práve nejaké veľké milníky v rámci toho života alebo niečo také, čo ťa dovedlo tam, kde si v podstate teraz.
0: Obidve tie prístupy v mojom živote zohrali rohu, ja som od malička inklinoval k takému inému videniu sveta a možno aj k takým duchovným, ezoterickým formám zmýšľania. A veľmi ma fascinovalo už keď som bol malý a mama mi rozprávala rôzne mystéria alebo záhady. A už aj ako dieťa, sa ja veľmi dobre pamätám, že mama keď povedala, že jogín alebo fakír, tak to bolo úplne, že niečo snáď iba bájne. A potom keď som bol na strednej škole, tak m- m- moja sestra ma zobrala na prvú hodinu jogi, od Pábri a moja sestra sa veľmi rýchlo prestala venovať joge, ja som pokračoval a yoga ma zaujala a teda ja som očakával od jogi aj teda niečo to viac, nejaké to mystérium, alebo duchovno alebo niečo proste takéto, nie iba fyzické. A za tým, čo som robil, som to nenašiel, tak som začal hľadať, potom som začal cestovať, som sa dostal k prvým učiteľom jogi a potom, keď človek už cestuje a rozpráva sa s nimi praktikantmi, tak zisti, že ty učíľov pomerne viacej, že je to k tomu nejaká štruktúra, nejaká, nejaká história, nejaké rôzne prístupy a to ma všetko zaujímalo a takisto človek, keď cestuje, tak stretáva ľudí, ktorí sa venujú rôznym iným veciam, ako len joge. No a práve jedna z tých prvých vecí bola energetické liečiteľstvo, kde som na jednej z ciest dostal zasvetenie do prvého stupňa. Potom sa v mojom živote tu na Slovensku objavila jedna kočka, ktorá Chodila na jogu a teda prišla za mnou s tým, že sa ma opýtala, že či pracujem so svetelnými bytostiami. Tak som aj mi čiže oči, tej vtedy som vôbec nerozmýšľal takýto takýmito vecami moc. A tak som mi že nie. A ona, že no, ale to nebola otázka, že to ti hovorím, že áno. A ja, že určite nie. No a potom nejakú dobu, ona teda chodila ku mne na hodiny a teda trvala na tom, že toto je smer, ktorý, ktorý je mi blízky, aj keď teda som ho nepraktizoval. A je to tak, že ma naviedla na štúdium práce so svetelnými bytostiami, Niekto by to mohlo povedať, že zanielmi, len to je také slovo, že to si ľudia už potom predstavujú tak akože strážničku a že to sú iba nejaké kresťanské alebo také ako veľmi odľahčené bytosti, ale v skutočnosti to je tématika oveľa hlbšia a má aj oveľa menej známe tváre. Tam som sa prvýkrát príklad do kontaktu aj s kartami, s ktorými som pracoval tak pre seba a s tým ako fungovali, tak som bol uchvatený a potom ma to priviedlo k prvému balíku tarotových kariet a to som moc dobre nerozumel, ale tak som sa s tým hral a ma to celkom štvalo, že som tomu nerozumel a ja som taký typ človeka, ktorý a, asi žije tým, že sa stále potrebuje niekam posúvať a niečo nové sa učiť alebo proste bádať a hľadať odpovede, tak som začal čítať knihy na tému tarotu a Prešiel som ich obrovskú kopu a potom som si našiel aj učiteľa pomerne veľmi fundovaného v tomto, nazvime to remesle alebo v tomto umení. No a ako som pracoval, to je, ako som to nejak mal na sociálnych sieťach, ľudia to vnímali, že yoga joga a tá a potom možno aj tie ostatné veci, a ak prišiel COVID, apokalypsa, tak ľudia to zrazu asi dosť potrebovali a z takého niečo, čo bolo iba pre moju potrebu, alebo na sociálnych sieťach sa stalo plnohodnotné portfólio. No a s tým teda akože odkedy učím jogu, tak vnímam, že ľudia, veľká skupina ľudí, veľká časť populácie hľadá či už v aktivitách, alebo mystériach nejakú formu pomoci, alebo či už je to pomoc na vyliečenie niečoho, na spoznanie niečoho, alebo jednoduchové pomoc pri ceste dopredu, tak Joga je dobrý nástroj, tarot je dobrý nástroj, energetické liečiteľstvo je dobrý nástroj, ale akože tých nástrojov ako pomôcť je viacej a práve preto som sa potom vlastne aj inšpiráciou od mojho tarotového učiteľa dostal k neurolingvistickému programovaniu, čo je už naozaj nie úplne ezoterický svet a takisto je to možno aj prístup, ktorý je vhodný pre ľudí, ktorí nie sú moc duchovne veriaci no a to je ako keby iba taká úvodná brána do celej tejto tematiky, kde som teda sa teda dal potom aj na terapeutickú hypnózu, čo je ako keby prehlbenie práve práce s podvedomím človeka.
1: Je ja, ďakujem za taký obsahy prechor tvojim životom a možno by som sa rovno pristavila pri tom, keď si vlastne spomínal tvojú mamu, tvoju sestru, že vlastne aký je pohľad tvojej rodiny na nejaký ten tvoj terajší život, a zároveň, ako vlastne tvoja rodina v tom zohrávala nejakú rolu, keď si vlastne povedala, že sestra ťa zobrala na prvú jogu, mami na ti hovorila o nejakých mysteriach, o takýchto veciach, že či vlastne pochádzaš z takéhoto prostredia, alebo si to tam ty nejako priniesol, alebo...
0: Ja teda rozhodne nepochádzam z takého prostredia. Moji rodičia sú rozvedení odkedy ja si pamätám, takže nikdy to nebolo také, že mal by som doma aj oca aj mamu. Mám málo spomienok na to, kde môj otec, ešte mám tú spomienku, že doma ale celý život je v mojej blízkosti. Otec aj dnes chodí na jogu, takže on tam vždy bol ako, ako osoba. Len skôr to bol človek, kamarát, ako nejaká odcovská figura. Možno túto rolu on v živote úplne nezastupoval. Ale nikdy som sa necítil tým nejak ukrátený, alebo že by mi to chýbalo, že by to budovalo nejakú traumu. Asi možno práve preto, že vždy tam akože niekde bol. Um, môj otec bol vždy podnikateľ, ambiciózny budovateľ, ktorý si vybudoval svojimi vlastnými rukami a šikovnosťou a hlavou istú pozíciu v jednej firme a potom aj tú firmu nádobudol, rozšíril ju. A to bolo také možno aj videnie i jeho mňa, že vlastne po ňom preberiem túto firmu a že budem žiť týmto uh, spôsobom života. No a moja mamina bola vždy akože veľmi múdry človek, veľmi sčítaný človek a naozaj akože mala široký záber takého vedomia, aj keď nebola nejak duchovne aktívna, akože by praktizovala jogu alebo mysticizmus alebo niečo, ale kým otec bol vždy tá figura, ktorá zo mňa chcela mať vzdelaného človeka čo sa týka dobrej strednej školy, dobrej vysokej školy, naštudovaný jazyk akože to on presadzoval skôr takéto tieto veci a moja mamina bola mamina naozaj ako so všetkým čo k tomu patrí, aj z emociou, aj, aj s takým rozhľadom boli dve sestry a my sme všetci traja totálne iní aj výzorom, aj zameraním. A jedna sestra, tá najstaršia, je taká, že proste, že rodina, deti a tak rodine je zameraná, druhá je taká kariérne zameraná, takže tá išla tak, akoby šlapa viacej toho odca. No a potom som bol ja, ktorý už so strednou školou rebeloval, lebo môj odco ma chcel dať na výberové gymnázium a ja čo, a ja som proste, že posledný deň, čo sa dal, povedal som, že nie, ja idem na hotelovku pretože ja okrem toho teda, všetkého iného veľmi rád varím a pracujem s jedlom a mňa bavilo pracovať v službách a, a, a venovať sa týmto smerom. A táhotová akadémia nebola iba účinná, bol to hotelový manažment, takže tam bol široký záber aj na marketing manažment a vlastne toto všetko. A potom vysokú školu som si robil podľa otca, teda to bolo jeho očakávanie odo mňa, tak som si robil marketing manažment. No tak sa očakávalo, že po škole ja prevezmem po otcovi firmu a aj teda s tou jednou sestrou, ale... Tým som bol na strednej a potom ešte možno zo začiatku vysokej som pracoval v tých službách, v tej gastronomii, čo ma akože bavilo. No a potom som chvíľku sedel aj v kancelárii, čo už ma tak nebavilo. A tam som si akože fakt doslova hovoril, že no ak toto má byť môj život, že mám sej v kancelárii, tak to má iba dve riešenia a jedno, že musím veľmi rýchlo zomrieť. Ako nie, že by som mal depresiu alebo niečo, ale to znamená, že tak akože to radšej akože fakt fagumerám je v kancelárii a robiť kancelárskú robotu. Alebo prosím musím rýchlo vymyslieť niečo ako z tohto celého von. Hmm. To bolo obdobie, kde už som sa venoval joge a kde už som začal cestovať za jogou. A pamätám si presne, že som sedel v kancelárii s mojou sestrou a ja som mi pála, že vieš čo, ja idem učiť jogu. A ja s takým dešpektom na mňa pozrel a hovorí, že to ideš. Necháš si platiť za to, za čo ty teraz platíš druhým? Takže hej, presne to chcem zrobiť. A že však akože, choď. No a aj moja teda ako sestra, aj môj som si myslel, že to je iba taký akože rozmar. A otcoho si napríklad, že to je niečo asi iba pre ženy, alebo že to je iba nejaký taký mládežnický úled, alebo že čo sa tam vôbec dá za tým cestovať a učiť, čo to je cvičenie alebo niečo. No a potom proste jak išiel... A moja mamina vždy bola akože taká, že ma podporovala v tom, aby som robil, čo ma baví a fakt, že nikdy nezapochybovala nad výberom toho, kam sa uberám. No a potom proste prešiel čas, sestra tá stále na jogu nechodí a... Nie, že by som nebola stotožnená, ale tak ona asi dosť markantne vníma, ako som sa zmenil počasho, čo robím jogu. A ona si akože, fakt myslí, že mi šíbl. To Ona sa s tým ani netají. Aj keď máme akože dobrý vzťah, aj, aj si vychádzame, aj sa objímeme, zasmerieme, vieme spolu ísť ale ona sa tým nech, neskrýva, myslím, že si myslí, že my nové, že preploste jogy. Takisto, keď jej sa niekto opýta, že či môže nakontaktovať sestra svojich kamarátov na mňa, že by chcel by jogu, ona aj povie, že nechoďte, mám vám prepne. No a môj oco to do, dopracoval tak ďaleko, že vlastne sa mu podiali veci v živote, takže teraz chodí na jogu aj on. Mm-hmm. <laughs> na manek chodí na jogu, ona ma len podporuje. Takže vôbec, vôbec nie som z pozadia rodiny, ktorá by mala taký, takýto rozmer rozmýšľania vôbec.
1: Mm-hmm. A keď si vlastne spomenul teda to, to, že o, tvoja sestra vníma, ako si sa veľmi zmenil na základe jogy, tak v čom ty napríklad vnímáš nejaké najväčšie zmeny? v rámci teba ako osoby, ktoré ti odopriniesla do života.
0: Je to veľmi ťažko pomenovať vlastným zážitkom, že keď človek no. vníma zmeny, rozhodne vnímam zmenu v tom, ako sa pozerám na druhých ľudí, vnímam zmenu v tom, že viac rozumiem tomu, že iní ľudia premyšľajú inak, že môžu mať úplne iné aj názory, aj, aj životnú cestu a všetko je to súčasť toho plánu s veľkým P a myslím si, že som zostal byť úprimnejší ku mne, samému a naozaj si našiel odvahu a spôsob konštruovať svoj život tak, aby bol v prvom rade o tom, že ja som spokojný, ja som vo svojom miery, vo svojom strede, kde dokážem možno práve toto aspoň trochu distribuovať ľuďom okolo seba. Roz... Našiel som odvahu a, a sílu zmeniť ľudí okolo seba, ktorí mi možno vtedy nezapadali do takého konceptu, ktorý Žijem teraz, životného konceptu, takže pomenovalo sa veľa vecí, ale tým, že ja som tu celú cestu tam bol prítomný každý deň v tom svojom živote, mm. tak mi je to oveľa ťažšie pomenovať, ako keď to vidí niekto iný. Moja sestra napríklad povie, že som ostal sebecký. Mm. To, to, čo ona vníma sebecký, je, že ja som dal seba na číslo 1 v živote. Vieš, ja robím veci podľa toho, že najprv zhodnotím, či hovorím áno sebe, predtým než poviem áno aj niekomu inému. Čo ja považujem za veľmi dôležitý za dôležitú vlastnosť na nejakej, názvime to, duchovnej ceste. No a tým, že sa venujem aj iným mystickým učeniam, alebo tajným učeniam, tak ona si myslí takisto tak trochu, že mi je z toho <laughs> um,
1: Ja napríklad úplne súhlasím s tým, že je dôležité dávať seba na prvé miesto, hoci ja ako človek s tým mám dosť veľký problém, že neviem tak úplne uchopiť tie svoje hranice, ešte do takej miery, ako by som možno chcela. A rozumiem to, že vlastne v rámci tej takej našej národnej nátury, alebo ako to povedať, tak je to práve považované za sebectvo. Pritom je to vlastne niečo, čo by sme mali robiť všetci.
0: Áno. Tak. Konec koncov, keby všetci si boli vedomi svojho potenciálu, svojho stredu a toho, čo... A nebali sa pomenovať to, čo im vyhovuje, čo im nevyhovuje. Prijať to, v čom sú dobrí a v čom nie sú dobrí a normálne otvorene to povedať tak by aj delba, práce, aj komunikácia, aj celý spoločenský systém bol postavený oveľa pevnejšie, kvalitnejšie a čistejšie.
1: Mm-hmm. A ako ti napríklad konkrétne joga pomohla práve k tomuto? Lebo možno je to taká vec, čo vlastne s tým dealuje veľa ľudí, že cítia, že niečo im je nekomfortné, že robia veci pre druhých možno v úvodzovkách násilu, len kvôli tomu, aby boli nejako za dobré? ale v skutočnosti by potrebovali alebo možno aj chceli dať samého seba na prvé miesto.
2: Mm-hmm.
0: Sú tam asi dva aspekty, ktoré sú veľmi dôležité, keď sa bavíme o joge, ako mi joga pomohla. A tu nám by mohlo byť trošku aj rozdiel v tom, že sú rôzne prístupy k joge a niektoré sú možno trošku viac intenzívne a niektoré trochu menej. My dnes vnímame jogu ako cvičenie, že keď budeme cvičiť jogu, sa yoga udeje. Ale to je veľmi ďaleko od pravdy, pretože joga nie je cvičenie. Yoga ako tá fyzická časť, kde praktizujem asany, vedomé dýchanie a nejaké pohyby v súlade s dýchom, by mali byť o tom, že si vytváram opakovaným cvičením optimálne toho istého istý návyk, sústredenie, koncentráciu a tým pádom istú formu pdelej meditácie, ale nie meditácie, že, že, že nie som prítomný tu a odletím si niekam, ale že zažívam, dajme tomu pol hodinu, 3/4 hodinu alebo hodinu, ako dlho trvá to cvičenie, taký vedelý a prítomný stav toho prítomného okamihu, ktorý voláme teraz, že v podstate v hlave zostávame veľmi precízne spojení sami so sebou v prítomnom okamihu so všetkým, čo naše telo má možnosť urobiť alebo neurobiť, to, ako dokážeme pracovať s dýchom, no a... Ten toto naučiť sa toto byť tu a teraz v tomto momente abdelí, je prvá kľúčová vec, lebo niekedy myslíme, že meditácia je, že, že úplne vypneme, že je to možno niečo až podobné spánku alebo, alebo až mimo zážitku niekedy možno ľudia očakávajú a to úplne nie je to, čo hľadáme my hľadáme schopnosť žiť tu teraz v tomto momente netrapiť sa tým, čo bolo, ani tým, čo bude lebo v podstate to je to, čo nám spôsobuje úzkosť, alebo stres, alebo strach. Ale keď žijeme tu a teraz, tak to je prvý dôležitý krok naučiť sa žiť tu a teraz. A keď to denno-denne trénujeme v joge, tak to je niečo, čo začneme prirodzene prenášať do svojho každodenného života mimo jogy. No a druhá dôležitá vec je, že môžeme robiť pozície koľko chceme, môžeme nájsť nekonečný prítomný okamih, ale to stále nestačí. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorá mňa postretla na mojich cestách za jogou, je inšpirácia od druhých ľudí a vôbec uvedomenie si že jeden jediný nástroj ktorý dokáže urobiť reálnu zmenu v našom živote či je to odvaha či je to vyčistenie si prostredia vnútorného vonkajšieho alebo čokoľvek tento jediný nástroj je naša vlastná mysel kde vedome sa musíme začať rozhodovať robiť zmeny ja tomu hovorím inšpirácia lebo mňa osobne k tomu inšpiroval niekto Potom som normeje rozmýšľal nad vecami, rozmýšľal som nad životom, nad svojim konaním, nad svojim prístupom k ľuďom, nad tým, ako volím slova, nad tým, ako, 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 ako sa prejavujem do toho vonkajšieho svetu v akékoľvek situácii a na základe toho som si v podstate povedal, že či som s tým stotožnený, alebo či je toto naozaj to, kým ja reálne som, alebo chcem byť. No a potom som očistoval veci aj zo svojho života, zo svojho konania, zo svojho neviem, ja z bytu alebo z priestoru, kde som býval. No a vedome som urobil isté kroky k tomu, aby som sa navrátil sám k sebe. A toto je niečo, čo nikto iný za nás neurobí a nemôžeme očakávať, že keď budeme cvičiť jogu, že sa to stane. Že keď budeme meditovať, sa to stane. Ono, aj yoga, aj meditácia, aj všetky nástroje duchovného sveta sú iba nástroje. Ale používať iba nástroje nestačí. Musíme nájsť tú inšpiráciu. Musíme nájsť reálne nejaké, nazvime to svetlo alebo oheň. akože Guru hej bola, kedy bol niekto, kto nám ukázal svetlo a naviedol nás za svetlom. A to je inšpirácia, že nám ukáže, ukáže kade ísť. A kade ísť je reálne, kade ísť svojou myšľou. Lebo my máme v živote iba jeden jediný problém alebo jednu jedinú prekážku a to je naša myseľ. Vedoma aj podvedomá. Podvedomá sú nejaké naučené veci, vedomá je, že nejak rozmýšľam. No a na základe tej rozmýšľacej fázy viem prepísať to podvedomie spätne. Mm. Takže toto považujem za veľmi dôležitú časť a to ma naučila yoga nie tým, že som ju cvičil, ale že som za ňou cestoval. Ja som naozaj akože pátral po yoge hľadal rôzne prístupy, názory, cesty a vlastne po ceste som našiel takúto inšpiráciu, že to je celé v hlave. A konckoncel, keď potom si prečítame niečo o yoge v tých starých spisoch, tak yoga je o hlave. Nie je to o tele, je to naozaj to, že akože to je mentálne cvičenie, len môžeme použiť rôzne nástroje, ako sa do tohto mentálneho cvičenia zapojiť. Takže toto sú také asi najdôležitejšie veci. Prítomný okamih, naučiť sa tam byť, nie je to také ťažké, v podstate to je pomerne ľahké, keď človek chce, a potom si uvedomiť, že jediný, kto dokáže urobiť zmenu, sme my sami. Joga a prítomný okamih rozhodne nám dajú silu na to, aby sme vedome vedeli pohnúť ktoré v ceste alebo teda v hlave máme.
1: No vlastne keď si pravilo, že je to mentálne cvičenie, tak yoga veľmi veľmi dlhý čas bola práve len o tej mentálnej práci a nie o tom pohybe. Samozrejme,
0: bolo 5 základných druhov yogi a z toho 4 boli iba čisto filozofické. Mm-hmm. Iba jeden z nich, hatha yoga, bol uh, fyzicky. Mm-hmm. A ten dokonca tým, ktorí praktizovali tú filozofickú jogu, prišiel divný, že vlastne ako čo, čo, čo tu riečíte s tým telom? To, stačí robiť toto?
1: A vlastne, pointou vzniku, alebo princípom vzniku tej hatha bolo to, že cez to fyzické telo sa môžeme dostať aj k tým našim jevnejším úrovňam, alebo to bolo ovplyvnené skôr spoločnosťou, že tí ľudia mali potrebu, že musím sa teraz aj viac hýbať, ako napríklad teraz máme potrebu, že celý deň sedíme, tak potom chodíme si zacvičiť, alebo...
0: Um, tie štyri základné filozofické smery yogy, bola to Bhakti-yoga, joga, yoga Karma-yoga a Kriya-yoga, Mali svoje prístupy, ktoré ja tu najnovšie popisovať, ale dalo by sa povedať jednou vetou, že všetky mali definíciu jogy: že je to každá cesta, ktorá vedie k Bohu, je yoga. K Bohu neberme náboženského boha, to berme vyslovene ako duchovné niečo, mm-hmm. za čím by sme mali ísť. A yoga, slovo spojenie, nás vlastne má k tomu doviesť, preto je to yoga ako pripojenie, napojenie, spojenie. No a potom bola taká tá okultná časť praktikantov jogy ktorí verili, že vlastne my už sme spojení s Bohom, my už sme jeho výtvorom mm-hmm. a vieme sa k nemu dostať aj cez svoju vlastnú hlavu a cez svoje vlastné telo. A to bola háta Yoga, ktorá v podstate mala také keby, tri základné princípy, teraz to veľmi zjednodušujem, fyzické cvičenie, ovládanie dýchu a meditácia. Vôbec nikto nehovorí, že sa nezapodievali aj tou filozofiou, ktoré mali ostatné druhé jogy, mm-hmm. ale verili, že my už sme tam, len teraz musíme to precitnúť. A vlastne si uvedomovali, že tá cesta k Bohu nemusí byť, nemusí byť iba náboženská, alebo že sa oddáme nejakému idolu, ale že v podstate to môže byť úplne čisté a my v sebe nájdeme naozaj potenciál Stvoriteľa a dokonca naozaj popisujú jogové texty, hata jogové texty, veci, ktoré človek dokáže svojou hlavou dosiahnuť, od levitácie, cez cestovanie v čase, zmenu formy. Veci, ktoré by sme povedali, že to je akože trochu sci-fi, ale zase v by indy byť povedali, že to vôbec sci uh-huh. Človek, ktorý naozaj akože báda, stretáva sa so starými yogymi, naozaj ako počúva príbehy o reálne zažitej levitácii uh-huh. a zmene formy, ako to sú veci, ktoré vedia existovať. No a takisto praktikanti hatha jogy si uvedomovali, že zatiaľ, čo tí filozofickí praktikanti jogy síce možno nachádzajú ľahkosť bytia, inšpiráciu, teoreticky ich telo stále chradne mm-hmm. a môžu to, častokrát to dopracovali do štádia, kde možno mentálne boli oddaní a v ľahkosti bytia, ale ich telo ich pohodcovalo a pomerne krátky život mali. Zatiaľčo hatha nie považovali, že tie prirodzené pohyby, ktoré naše telo dokáže robiť a yoga pôvodne bola súbor veľmi prirodzených pohybov, vôbec to nebolo také, ako to dnes niekedy na hodinách počujeme, tak vlastne tým si zabezpečovali fungovanie nielen hlavy, ale aj tela a všetkých procesov, ktoré sú v tele. Funkcia klbov, čistota svalov, úplnou, tráviaceho traktu, nervového systému, od mozgu, miechy, po jednotlivé vlákna a samozrejme, teda jogíni v Indii rozumeli joge cez Ajurvedu, čo znamená, že my nie sme iba nervy, kosti a svaly a krv, ale my sme aj nejaké energetické dráhy, ktoré vychádzajú zo samotného dýchu, naša mysel má dráhy, ktoré prechádzajú našim telom a vedeli, že to komplexné cvičenie zabezpečí aj dlhý život. Mm-hmm. A to by si ho mohol povedať, že a na čo vlastne žiť taký dlhý život? No celý princíp bol v tom, že do posledného dňa našeho života, nech je to kedykoľvek, skôr alebo neskôr, žijeme plnohodnotný život. V zdravom tele, v zdravom duchu, v zdravom bytí, ale keď žijeme dlhšie a praktizujeme jogu a veci s ňou spojené a dostaneme sa už teda nejakú svoju cestu, ktorá má nejaké možno že sa nám ukážu nejaké vzorce, prirodzené chovania po ceste, že prestávame byť proste dobci kokolitému svetu, to teraz si veľmi zjednoduším, tak za dlhší čas vieme ako keby viacej, teraz to zase hovorím veľmi zjednodušene, keby očistiť karmu. To znamená, že potrebujeme už menej inkarnácií k seba realizácii. Takže títo hatha aj vnímali, že čím dlhší čas tu pobudneme, čím dlhšiu cestu prejdeme, tým menej ciest musíme potom absolvovať v budúcom živote. Lebo vec je aj v tom, že ono to nie je otázka, že musíme to stihnúť za menej životov. Otázka je, či sa v budúcom živote rozpamätáme znova na takéto veci. Mm-hmm. Lebo to nie je, že sa musíme naučiť, my si iba rozpamätávame. No a tá možnosť a pravdepodobnosť, že si znova spomenieme na duchovnú cestu, a na to odkiaľ chváda pochádzame, zme, sme, je pomerne malá. Lebo my mysl, často myslíme tak lineárne, že tak v tomto živote začnem robiť jogu, v budúcom už budem guru a potom už neviem čo. No tak vôbec nemusí byť, my sa môžeme znova narodiť a možno znova, alebo zrovna si dáme také podmienky do života a sa udeju, že, že proste v tom živote sa vôbec nerozpamätáme a môžeme žiť to tom najväčšom zabudnutí, mm. akom sme práve žili. Takže v jednom živote prejsť na najdĺžšiu cestu smerom k nejakej sebarealizácii a poznaniu znamená, že zmenšujeme ten počet nutných inkarnácií, aby sme si tieto skúsenosti nevná zbierali.
1: A v podstate asi, keď žijeme dlhšie, tak si dávame dlhší čas na to, aby sme si vôbec rozpamätali. Samozrejme, to
0: už, po, už raz, keď si začneš rozpamätávať, to už potom proste ide geometrickým rádom väčšinou.
1: Mm-hmm. Ak nezaspíme
0: na vavrínoch, no lebo aj to mm-hmm. sa stáva niekedy.
1: Mm-hmm. Takže vlastne nie je to tak, že keď už sa v rámci tohto života dostaneme na neviem, nejakú úroveň tej cesty k tomu osvieteniu, že pokračujeme v tom ďalšom živote tam, kde sme skončili, no to... ale ako keby že začíname niekde od začiatku, alebo možno že o milimetri, niekde viac vpredu, alebo to nikto ako kebyže nevie povedať?
0: Našli by sa ľudia, ktorí majú rôzne názory mm-hmm. a ľahko sa nám o tom filozofuje, keď reálne nikto z nás nevie. Celé je to, teda aspoň ja to vnímam, hej, ako po tom, čo som načítal, čo som sa bavil s múdrejšími ľuďmi, inšpiratívnejšími, som dospel k môjmu presvedčeniu, že je to o tom, že každý život máme príležitosť rozpamätať sa na to, odkiaľ pochádzame. Ale nie na to, čo sme robili v minulom živote, ani na to, ako veľmi osvetení sme boli v minulom živote. Mm-hmm. Ale vždy je to iba o tom, že každý, kto jednoducho nájde cestu k stredu, alebo nazvime to ku Bohu, alebo k duchovnú, sa iba rozpamätáva, že my, odtiaľ my už pochádzame
2: mm-hmm.
0: a v ďalšom živote sa nemusíme rozpamätať.
2: Mm-hmm. Lebo to
0: naozaj je podmienené veľmi veľa vecami a to fakt nemusí byť také, že my sa narodíme a teraz už. Budeme inklinovať k nejakému stravovaniu alebo cvičeniu. Môžeme mať predispozíciu, ktorú avšak niečo bude musieť zapnúť. Nemusí sa to pozvolne stať. Môže. Totálne môže. Verím, že je tam predispozícia, že je tam, voláme to darma, že máme nejaké kvality prepojenia v sebe, s ktorými sa rodíme. Zrovna to môžeme dať do prostredia, kde to nebude úplne podporované. Vieš, a to môže byť ako keby vyšší level v hre nejakej trasti, zase no Tak skú sa v takýchto ťažkých podmienkach rozpamätať. Uh-huh. Chápeš, čo myslím? Ano, ano. Takže nemyslím si, že keď teraz konáme dobro, potom si v ďalšom živote zlízneme dobro, teraz konáme zlo a vž- v ďalšom živote bude zlo. To vôbec tak nefunguje. Toto nie je podľa mňa správny koncert karmy. Je to o tom, že máme život na to, aby sme sa na niečo rozpamätali. A možno sa rozpamätáme. Čím viac na tom zapracujeme, tým viac má. Naša nejaká kolektívna myseľ, z ktorej vychádzame, väčší zážitok sama seba, všetkých svojich atribútov a tým bližšie sme k seba realizácii, to znamená plnému uvedomeniu si stvorenia. Stvorenie je úplne všetko, čo sa v tomto vesmíre zažiť dá, nie len to, čo my považujeme za úzolky dobré. Že my sa musíme v nejakom živote narodiť ako aj ten zlý.
2: Áno,
1: vlastne. No tak záleží možno od toho, čisto tá naša duša nejak takže vyberie ako lekciu, ktorú chce zažiť, alebo...
2: Môže byť. Ale... Skôr či neskôr
0: to tak bude. <laughs> duša, áno, priť, priťahujú si nejaké veci, ale duša od podstaty ide po všetkých zážitkoch. Lebo im mm. by nebola kompletná mm-hmm. ten zážitok. Ne že Boh je stvoriteľ, zachovávateľ a ničiteľ. Keď Boh zakúša cez nás, to seba, neviem. potrebuje zakúsiť a byť svedkom všetkých mm-hmm. svojich manifestácií, aby sám seba zákosil a porozumel. Takže to nehovorím, že my musíme robiť tieto veci, možno sme ich už robili v mimoho ale aj to sú jeho atribúty.
1: Teraz ako to hovoríš, tak mám v taký až taký trochu neprijemný pocit, lebo v rámci tohto môjho života sú mi niektoré tie predstavy také neprijemné, že nechcelám som ich robiť. by som ich ke robiť. Keď si obedomím, že možno som ich už robila, alebo ich možno ešte budem robiť, tak mi je z toho až tak, že, že sa mi to v tomto mojom nejakom rozpoložení veľmi nepozdáva. <sík> <sík> Víš,
0: zase akože rozumiem, čom rozprávaš, mám to mm. rovnako, ale možno by sme vedeli v tejto tematike rozmýšľať zase trochu menej lineárne. Mm-hmm. A teda nie, že ty, keď sa poumínieš, tak sa ty narodíš znova.
2: Mm-hmm.
0: Medzi tým, verím, že sa vraciame nejak do jednoty alebo kolektívneho mm-hmm. niečoho, koktejlu duši uh-huh. a nemyslím si, že sa presne tá istá časť oddelí, kdo sme uh-huh. my teraz. Myslím si, že... tak pozri sa ako vyzerá svet, je kopec ľudí, ktorí robia bordel. Uh-huh. A možno to robia túto prácu za nás. Vieš, že, že možno to fakt nene iba také, že ja, ty... Lebo my nie sme uh-huh. konískoncov oddelení, takže my, my sme ako včielky v úle a vlastne ten úl je ten, kto to zažíva. A každá včielka spraví pre ten úl niečo, alebo že teda nemusí to byť v tomto živote alebo snad v ďalšom na nás, že sa nájde niekto mm. ďalší. Preto sa hovorí, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe, lebo to robíš sebe. Mm-hmm. Lebo, lebo my sme ten úl, na druhej strane my tam máme nejaké to prepojenie, aj keď my ho nevidíme fyzickými očami, ale koniec koncov to fakt robíme sebe.
1: Je, to, to súhlasím. A vlastne keď si hovoril o tom rozpamätávaní sa, tak vlastne my si v podstate ako keby, že... Máme rozpamätať, alebo rozpamätávame sa na ten náš stav toho spojenia, tej jednoty, toho niečoho takého presahujúceho, že nemám to vnímať tak, že si rozpamätávame na tie naše minulé životy v nejakom fyzickom tele alebo v niečom, ale vlastne na takéto, nie miesto, ale na ten prežitok, to vnímanie toho, kde sme v rámci tej jednoty.
0: Myslím že to úplne netreba vnímať ako to miesto, kde sme ako jednota, ale na to, že my už sme jednota. A ne, ne, nemusíme si tomu dávať nejaký konkrétny tvar alebo mm-hmm. priestor. Iba, iba uvedomiť si, že my už sme v jednote teraz. Mm-hmm. My sme všetci osvietení. My si musíme na to spomenúť. Mm-hmm. A je to otázka jedného rozhodnutia. A, rozpame, a, a vieš, obidva sme sa niekde v nejakom bode dali na duchovnú cestu a začali nad tým premýšľať. No a na začiatku by som možno ani nemal také porozumenie toho slova, že čo tá jednota vlastne je. že Čo to je? to, Je to obchod jednota? Je, je to jednota, akože singularita, že, že jeden, alebo vie, že je veľmi ťažké poňať, že vlastne
2: mm-hmm.
0: všet, celý vesmír a všetok nekonečno vesmírov, ktoré sú, sú jednota a že Boh, nejaká entita, alebo, alebo, alebo univerzum, alebo, alebo pôvod, pôvodca, nie je osoba, ale je tá energia tá platforma, mm-hmm. na ktorej to celé funguje že to je jednota, vlastne, že my z nej vychádzame že ona cez nás, nejaké bytosti tuto na tejto guličke, ktorá letí vesmírom cez päť zmyslov ktoré máme, vníma svoje stvorenie mm-hmm. viem, že to je to, to človek keď uvedomí si, že vlastne my sme tak to svojím spôsobom, ako keby chápadlo tejto jednoty, tak, tak vníma možno trochu inak interakciu so svetom a nie on mm-hmm. so svetom
1: to súhlasím. Ja možno, že to vnímam tak, mm, tak trochu v vozokách poškvrnené tým takým nejakým kresťanským pozadím a tým, že vlastne, aspoň je to takto v rámci toho konceptu vnímam, že mm, tam nás akoby učia, že my sme oddelení od toho Boha, že on je tam niekde mimo nás a tam sa na nás pozera a či robíme dobre, či robíme zlé a ano. potom nás nejako súdi a toto ano. je zase taký, že úplne iný pohľad Áno,
2: vlastne no
0: ja som tiež nepraktizujúci kresťan, ja mám aj príjmanie aj uh-huh. krst a ako nachodil som sa do kostela s babkou pomerne dosť veľa, som tam trávil veľa prázdnina, teda akože ten kostol má odpočúvaný dodnes, keď cestujem ja milujem chrámy, kresťanské nekresťanské, to je jedno aj keď tie kresťanské sú mi my charakteristicky bližšie, lebo kultúra, z ktorej vychádzam a tam sa cítim naozaj tak ako najviac uchvatený. Ale viera a církev sú dve veľmi rozdielne veci. Církev je organizácia. Organizácia potrebuje poprvé hierarchiu, potrebuje režim, potrebuje pravidlá a potrebuje mať nejaký cieľ. Hej, či už je to finančný, alebo, alebo, alebo nejaký. A teda ako netajme sa tým, že ten finančný tej cirkvi je tak trochu. A samozrejme aj tak ako... Niekto má rád veľa followerov na Instagrame, tak niekto má rád veľa followerov vo svojom hnutí. Vieš, takže to, to je ľudská mysel, ktorá to celá vedie. A ľudská mysel vie byť veľmi slabá a veľmi ľahko chytí presvedčenie a ohraničí to, kde začína a končí pravda. To je, to, je, to, je, to je veľmi lepkavé a to raz, keď človek začne na týmto tak tomu to je podávané, vyrastá v tom, tak je veľmi pravdepodobné, že fakt vidí svet veľmi čierno-bielo a presne tak, ako si povedal, že dobré zle. No a áno, vychádzame z takej kultúry, sme, Európa, Európa bola kresťanskou organizáciou veľmi okupovaná, viedla ju dlhé stáročia a urobila tu svoje čistky a svoje názory, takže aj keď niekto povie, že nie je kresťan, tak je súčasťou kolektívneho vedomia, kde tieto veci stále sú a aj nepraktizujúci kresťania naozaj majú často poškvrnené svoje vnímanie len tým, čo naša kultúra si osvojila presne, že je to nejaká buď jedna osoba, alebo nejaká bytosť alebo potom, že nič také neexistuje potom máme také kresťanské skreslené videnie toho, čo je dobré, čo je zlé čo je tradícia, čo nie je tradícia a tak proste to je súčasťou našej kultúry asi a je to naozaj, že duchovný svet je oveľa širší a svojím spôsobom šli, ako je to práve v tomto. A to je, to je práve to, čo sa v nepáčilo celé staročia. Je ako mm. bosorky, čo boli bola kedy, tak človek si povie, že oni tam iba robili zlobu, a kúzla, a kliatby. No a v podstate oni boli tie vedmy svoje dediny, z ktorej pochádzali, alebo oblasti. A oni rozumeli práve tomu, že Boh je aj v bylinách, Boh je v prejave, vo, v našej slobodnej vôli, a uberali sa práve týmto voľnom myšlienkárským smerom. A vyznávali možno aj pohanských bohov, ktorí z okolností mali niekedy rohy. No a to hneď akože církev zobral do svojich rúk. roha tých bohov z lesa, ktorí reprezentovali prírodu a plodnosť, dali za, za diablov a bosorky za ich služobníkov. A voľno myšlienkárstvo je prejav posadnutosti diablom. A už to bolo. Mm-hmm. Dodnes sú ľudia, ktorí si myslí, že to tak je.
1: Tak ono, možno už je to aj také... Teraz, či už v nejakých rozprávkach alebo v takýchto veciach, tak je tam nejaká bosorka a väčšinou hrá tu negatívnu úlohu rámci toho príbehu, že... Áno,
0: ale to je práve ešte stále koreň v tomto pohývaní.
1: Mm. Hej, a s tým sa to nejak stále udržiava v tom takom podvedomí, mm-hmm. rezervujú sa to neodným yes. spôsobom deťom. A ešte keď si to tak spomínal, tak k tomu prišlo to, že vlastne už potom tie bosorky, alebo tá zámienka, že niekto je bosorka, Vlastne sa už využívala iba na to, aby sa mohli zbaviť Jasné. nejakých nevhodných žien, ktoré ja niečo nechceli urobiť. Alebo Určite. Čokoľvek sa tam dialo.
0: Áno, bola to riešenie nepohodnosti niektorých ľudí a už keď nebolo čo, tak povedali, že je to posorka. A nie je to tajnosťou, že naozaj to bolo mierené proti ženám. Mm-hmm. A, a to naozaj cirkev, jeden z dôvodov, prečo mala bola... Lebo, lebo si pestovali vo svojom povedomí, že žena je hriešnica ona je tá, ktorá otrhla jablko a vlastne nesie sebo sebou hriech a práve preto bolo treba zredukovať ženy, lebo oni boli hriešne a rozptýlovali tých mníchov a bolo ich treba nahádzať <síkne> do rieky. <síkne>
1: <síkne> <síkne> uh, mne možno ešte k tomu kresťanstvu sa to spojilo s tým, čo si hovoril na začiatku o tých anieloch a svetelných bytostiach. Teda tak keď to nemáme predstaviť ako anieličku, stražničku, tak čo si vlastne môžeme pod tým predstaviť?
0: Anelské bytosti, alebo angelos, grecké slovo staré, je posol Boží. Posol Boží je presne to, čo to je. Vykonáva Božiu vôlu. Anelské bytosti nemajú svoju vlastnú vôľu, ako máme napríklad my ľudia, alebo iné duchovné bytosti, ktoré majú istú dávku svoje vôle. To znamená, že čokoľvek tá podstata alebo Boh mieni, to oni vykonávajú. A už len keď sa pozrieme do Biblie, to boli bytosti, ktoré vraždili celé národy. Uh-huh. vieš mytologicky a naozaj reálne sa hovorí že anielské bytosti sú ako keby prostredník komunikácie medzi človekom a Bohom a tým, že Boh je už tak trochu aj v nás a teda aj tieto anielské bytosti vidia túto iskru v nás, je tam istá forma komunikácie a spôsobom využitia týchto vzťahov, keď sú použité uh-huh. správne, nehovorím, že sa dajú poslať anjeli, aby niekoho zabili, alebo niečo to vôbec nie ale ja akože chcem povedať, že sú vykonávateľom Božej vôle, a keď my si uvedomíme, že svojím spôsobom Božia vola sa prejavuje aj v nás. Dajú sa anielské bytosti použiť ako dobrí pomocníci na svojej životnej ceste. Či už je to duchovná cesta, hmotná cesta, finančná cesta, zdravotná cesta. Dajú sa ich sily použiť.
1: A ako môžeme, ako kebyže, nájsť tú cestu k a spojiť sa s nimi a vlastne...
0: Hneď teraz s nimi začať komunikovať a potom mm. načúvať a nie možno iba ušami, že v je spätná väzba pozerať po posolstvách a znameniach a synchronicitách. To mm. znamená, že niečo sa zhodou okolností stane, z okolností počuješ pesničku, kde ako keby to bola odpoveď na teba, alebo sa nejakí ľudia rozprávajú. Alebo proste obrázok na billboarde ktorý môže zase zbloknúť nejakú ďalšiu inšpiráciu alebo nápad v hlave. Toto je forma, ako pútajú oni pozornosť, lebo my ich nedokážeme svojou, svojou škálo frekvencií, ktoré naše ucho počuje a bežnou škálou frekvencií svetla, ktoré naše oko vidí, vidieť. Mm-hmm. Ale keď začneme naozaj akože komunikovať, otvoríme ten priestor v hlave, že, 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 že sú tu a načúvajú a požiadame o pomoc alebo znamenie alebo odpoveď a budeme mať otvorené oči, tak že to niekedy je tak rukolapné, že to normálne, až človek zostane, že fúha, že to až, až mhm. fakt takto sa dá precitnúť no to.
1: Čiže v podstate, ako keby že prvý krok v rámci tej komunikácie s nimi je vôbec uveriť tomu, Jasne. že s nimi môžeme komunikovať. Jasné. Mhm. To,
0: je, to je vždy krok číslo jedna. Ono to nefunguje spôsobom, že keď uvidím, uverím, ale najprv treba v sebe nejakú tú vieru a dôveru otvoriť, potom človek vidí na každom kroku. A potom samozrejme, keď človek pracuje s, s intuíciou alebo teda s tou svojou právou mozgovou hemisférou, ktorá je tá duchovná, pracovať a vyživovať ju a posilňovať, tak sa naozaj môže stať, že človek zostane trochu viacej citlivý aj zrakovo, aj akusticky na nejaké ďalšie vzruchy a môže začať si byť vedomý prítomnosti, bytosti okolo seba.
1: Hm, možno som sa trošku posunula ďalej, alebo možno sa ani moc neposunie, neviem aký otázku. <laughs> Pretože vlastne ja som sa chcela spýtať, že keď sa pozrieš na tú celú svoju cestu na to všetko, čomu sa venuješ, čo všetko si zažil, uh, spoznal, naučil sa a potom sa pozrieš na seba a do svojho vnútra, možno vlastne aj v súlade s tou jogou, alebo s cítím, a položíš si otázku, že kto si, tak ako by si sformuloval vlastne odpoveď?
0: ja by som, asi by som odpovedal veľmi prvoplánovo, že som Jaro a som človek so všetkým, čo k tomu byť človekom patrí, s dobrými vlastnosťami s so ozlými vlastnosťami s tým, že je možno trochu uvoľnenejší a viacej v mieri aj so svojimi negatívnymi stránkami, mm-hmm. čo mi dovoluje byť viacej pretrvávajúco so bez stresu a v pokoji a v miery a asi z tohto už by sa potom filozoficky dalo stopovať ostatné nejaké detaily toho, že kto som, ale som proste iba ja. Akože sám, som sebou. Som, som sám sebou. To je možno práve to, čo by som povedal. A neviem, že nápadám anične, čo by som mohol povedať, že kto reálne som. Ja som ja, no. A keď sa ma niekto opýta čo robím, tak um, poviem, že mám kaviareň. Ani nehovorím, že robím jogu, lebo sa mi nechce rozprávať o tom, čo je joga. Že joga ne nie je za hlavou a špagáte. Takže som ja čo mám a je spokojný vo svojej kaviarni. <laughs>
1: <laughs> ono možno, že um, keď človek jej povie, niekomu tak akože random, v podstate v nejakom small talku, keď sa bavíme o tom, čo, čo kto robí, že sa venuje joge alebo že sa venuje nejakým duchovným veciam, tak, tak prvoplánovia z tých ľudí vidia aj také súdenie a také že hey, še, tak to... sa v tom, že. Aha, a prečo nechodíš na bossy, alebo prečo máš toto, alebo
2: takto? Hej.
0: a si vegetarián, môžeš robiť šnúru a toto jogin <laughs> môže? A vôbec nechce nikomu vysvetlať, že nie som jogín, som praktikant a študent jogi, mm-hmm. som adept na jogína. Uh-huh. A áno, môže urobiť úplne všetko. Uh-huh. A preto že mám kaviáren. Bo keď mám, mám kaviare, tak nikoho nič bez nezujúma. Keď povedal, kde je, že... v takom centre, kde nemajú ľudia zvonku prístup. Takže prestanú to hľadať. A potrebujem, proste celý môj záujem z toho je iba nerozvíriť túto tému. Uh-huh. Lebo už, už ma to nebaví.
1: Takže mal si v rámci svojho života nejaké také obdobie, že ťa to bavilo? Áno, jasné.
0: To bolo také, že to na riek, čo robíš, že dobre, že som nede transparent že a yogu a informato. A teraz všetci, že. Uh, yoga, teste akože presne to že si vegetáram, že byť špagali, že sa novú za hlavu, a presto, že akože, bossy a prečo maš takéto obľačenia? a to. Až keď som zistil, že tí akože, ľudia sú úplne mimo o tom, čo je mm-hmm. či, yoga a duchovná cesta. A keď som mi povedal, že mal tendenciu rozprávať, že to vôbec nie tak je vnímaš, alebo že to, čo sa pýtaš, že úplne irrelevantné, tak som zistil, že tí ľudia to nechážu vôbec pochopiť inak. Mm-hmm. No tak som to úplne akože prestal mať potrebu niekomu vysvetľovať, alebo mám kavierek, mám kaviarek, tak môže byť kávu, <laughs> môže byť čokoľvek, môže ako je v oblečený a všetko mi prejde.
2: Mm-hmm. Už,
0: už, už zrazu nemám národky a zrazu nemajú ľudia očakávania.
2: Mm-hmm. A ja sa
0: nemusím namáhať vysvetľovanie veci.
1: <laughs> <laughs> Rozumiem, že O veľa veciach máme taký nejaký skreslený pohľad, alebo že vidíme to niekde v televízii, alebo ja neviem, kde je to, hoci čo vidíme a to nám vytvorí nejaký obraz a potom si už myslíme, že všetko ostatné, čo je spojené s tým, to musí vyzerať presne takto hey, isto hey. ako toto a žiadna odchýlka tam. Ďakujem tým posorkami.
0: Je to stará žena, má veľký nos, má vradavý <lík> nose, je zlá, má kotlík, v ňom má zelený nápoj, z ktorého sa párí a takto to ľudia predstavujú. Teda, jasné, jasné, kryštálovo. <laughs> Takže to je presne také to, že už naše podvedomie má to očakávanie, že, že, že to je takto a keď nikto ti že to je inak, tak si povie, že čo, že, čo si neviem teda. <laughs>
1: <laughs> Možno by som teraz prešla k tomu NLPčku.
2: Uh,
0: uh-huh.
1: Keby si mohol trošku predstaviť tento koncept, že čo si vlastne pod týmto môžeme predstaviť?
0: Neurolingvistické programovanie, to prvé čo ľuďom utkne do hlavy že lingvistické, lebo hlúte si myslím, že to je niečo, čo sa týka jazykov a práce v tejto sfére, tak lingvistické je o tom, že teda je to celé vedené slovne. Mm-hmm. Neuro vychádza z toho, že sú tam isté neurologické vzruchy, ako napríklad častokrát dotyknity na rameno, alebo to môže byť nejaký zvuk alebo obrázok. A programovanie je v podstate premena nejakých neurologických cestičiek, na základe ktorých naše podvedomie generuje naše chovanie a emócie. Napríklad, ak by sa bavili teraz o tých bosorkách, máme predstavu, že bosorka je v čiernom, má klobúk, veľký nos, kotlík. Naše podvedomie, to neurologické nejaké prepojenie je tam vybudované práve z toho, že to videlo vo filmoch, knihách, v rozprávkach, má naučené, že takto to je, a naše podvedomie, keď sa povie bosorka, hneď vyťahne tento fascikel niekde vnútri a hneď sa nalistuje, OK, bosorka znamená toto, to chodí takto oblečená. Teda neurolingvistické programovanie je spôsob, ako cez r- rozprávanie nejaké vzruchy, tieto cestičky preprogramovať. Tak asi by nikto neprišiel za mnou, že potrebuje preprogramovať to, ako vidí bosorky. Aj to je to hlúposť, to ako nikoho neob- neohrozuje alebo to nikomu nerobí uh, nejaký významný problém v dennodennom živote. Je to veľmi dobrý spôsob na uh, liečenie a zbavovanie sa, napríklad fóbii, mm-hmm. úzkosti, uh, častokrát nejakých chybných vzorcov, ktoré naše podvedomie práve generuje, ako je napríklad emočné prejedanie, problém s príjmom potravy, fajčenie, závislosti a podobné mm-hmm. no, veci. V podstate vychádza to z toho, teda to programovanie je, že tento chybný vzorec sa v našom živote niekedy objavil prvýkrát na základe niečoho. Fóbie sú častokrát naučené. Mm-hmm. Zlozvyky sme si tiež niečím vybudovali a závislosti sme si niekde vybudovali. To znamená, že musel tam byť deň alebo obdobie do toho dňa, kedy sa to porušilo, kde nebola táto chybová časť našeho podvedomia. No a vlastne NLP dokáže resetovať nastavenie našeho podvedomia na pôvodné nastavenia, to znamená, že tam neinštaluje žiaden nový obraz, nebere sa odtiaľ žiaden uh, obraz. Proste sa to iba preinštaluje tá, tá skratka, tá, tá neurologická cestička v našej hlave, ktorá vytvára tento prejav alebo tento zámer do pôvodných nastavení. To znamená, že sa strácajú fóbie, ak je nejaký zážitok alebo niečo, čo nás traumatizuje, dá sa efekt tohto veľa zni- viacej znížiť, aby nám to nerobilo problém uh, v živote Úzkosti sa dajú eliminovať a závislosti sa dajú liečiť A vlastne NLP, tak ako my dva ja sa teraz rozprávame, vie byť v delom stave, vie to byť v ľahkom relaxe alebo ľahkom tranze a potom sa teda akože na robí, ako robí ďalšie kroky, čo je tá terapie, 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 terapeutická hypnoza, kde sa už naozaj ide do hĺbších ako keby stavov v odokách tranzu alebo hypnózy, kde sa vlastne stále slovne pracuje na tom, aby to podvedomie si našlo nové cesty, ako riešiť to, čo robí. Mm-hmm. Lebo v podstate, keď aj človek má chovanie, ktoré je pre neho deštruktívne, mm-hmm. v konečnom dôsledku naše podvedomie nedokáže robiť pre nás nič uh, doslo- vyslovene zlé. Vždy je ten zámer podvedomia pozitívny zámer. Aj keď na konci to je možno závislosť, alebo, alebo úzkosť. Ale je tam niečo, čo naše podvedomie vždy, vždy, vždy generuje ako pozitívny zámer. No a vlastne toto NLP, alebo tá terapeutická hypnoza, ukážu a nasmerujú naše podvedomie, aby tento pozitívny zámer dosahovali iným spôsobom, ktorý je osožný, zdravý a nerobí nám problém. Mm-hmm. Takže v našom podvedomí už sú tie ďalšie možnosti. Len teda na tej podvedomej úrovni sa tam pracuje, aby sa tá nová cesta našla, a vynechala zo seba veci, ktoré nám v konečnom dôsledku škodia. K závislosti, úzkosti, depresie, prehiedania a neviem čo. Mm-hmm. Takže nie je to inštalovanie žiadnych vzorcov, nie je to hypnotizovanie, že im dopozera na hodajúce sa vreckové hodinky alebo niečo. A takisto tam taká, človek sa nemusí bať, že plne spí a je bez kontroly. Niekedy sa nám zastane, že ľudia si pamätajú aspoň časti toho. Je to vyslovene komunikácia s podvedomím. Môžeme vnímať že tí vedomí my, čo sme tu teraz prítomní, my sme pasažieri, dajme to v autobuse. Naše podvedomie je šofér. A ten šofér má naučenú cestu, kam ide. A my teda pozeráme sa z okna, kam ide. A keď chceme zmeniť cestu, kade chceme, aby ten šofér šiel, musíme iť za šoférom, za tým podvedomím. Povedajme že zmen tú cestu, chodaj, to bude to kratšie. Alebo není tam zápcha, alebo niečo. A to je vlastne NLP, že vlastne sa komunikuje práve s podvedomím a tam sa vytvárajú nové tie prepojenia, nové cestičky, aby neboli tieto chybové vzorce.
1: Čiže vlastne nemusel by sa nejaký budúci potenciálny klient bať toho, že keď počuje slovo hypnoza, že vlastne bude úplne mimo kontroly a teraz ty ho tam naprogramuješ, aby on urobil čokoľvek, čo ty si zmyslíš? Alebo je tam mm. aj takýto, ako kebyže, takáto možnosť?
0: Je viacero vrstiev hypnozy, uh-huh. nie jedna hypnoza. Do takých tých bežných stavov hypnozy sa dostáva prirodzene náš organizmus každý deň niekoľkokrát. Uh-huh. Takže nám je to veľmi prítomný a bežný úkaz. Hej, ideme v autobuse alebo v aute, zapozeráme sa takéto, kde sme vypnutí chvíľu. To je prvá fáza hypnozy. Keď pozeráš film, to je ďalšia fáza hypnozy, alebo to môže byť fáza hypnózy. Potom sa ide, keď napríklad ideš ako pasažier v aute a začne ti padať hlava, sice človek by si mohol povedať, že zaspáva, ale v podstate ide ako keby do menej v stavu. Uh-huh. Ten sa dá využívať napríklad venou pena, to by sa programovalo, alebo sa viesť ďalej. V najhlbších vrstvách hypnózy sa dajú robiť operácie, že to je ako anestéza.
2: Uh-huh. Aj sa to robilo
0: v istom období, kým ešte nebola chemická anestéza, že sa uh-huh. vlastne cez hypnozu tam šlo. Tým, že to je terapeutická hypnoza, už zo samotného toho názvu by človeku malo byť jasné, že tam je istá forma etiky a vzdelania uh-huh. a profesionality, kde asi tieto veci naozaj nehrozia. Takisto sú isté oblasti, kde ja dokonca ani nemusím vedieť celý príbeh, alebo o čo ide. Lebo mňa nezaujíma príbeh toho, čo robí problém, ale ako sa ten problém v podvedomí generuje. A ja pracujem s tými základnými stavebnými blokmi problému. Takže ja nutne nemusím vždy vedieť ani obsah toho, čo riešime. A viem hneď ísť do toho preskladania. Takže... Nie, nemusia sa udiabať toho, že by tam nemali kontrolu nad sebou. Samozrejme, keď sú v ľahkom tranze, tak nie sú plne bdelí, ale jednoducho toto nie je práca podcestného alebo nejakého cirkusového hypnotizera, kde, kde by sme sa mali. Keď akože, samozrejme, hypnotizou sa dajú robiť aj, aj, aj smiešné zážitky. Hej, ako teraz, teraz vymyslím si, hej, zabudni, že existuje číslo 7. Človek zabudne, že teraz na aj do 10 a ráta, a teraz pozeraj, že to mi nejak nevychádza na prstok, že, Vie, že niečo tam je zle, ale nevieš čo, a potom zase to vieš a mm-hmm. Dá sa to, ale to sa na terapii proste nerobí. Je to spítočné, je to čisto, terapi- čisto terapia, je to k tomu, aby to človeku pomohlo. Samozrejme, ten človek musí chcieť... Kto Nechce ísť do hypnózy? Nemusí ísť do hypnózy. Dá sa robiť cez neurolingvistické programovanie, tam si byť Môže to byť... Pre ne- aj tam sú výsledky, o, že niekedy po jednom sedení, niekedy po dvoch, niekedy po troch, to už zase máme každý niekde inde, keď je to v tomto hlbokom tranze, alebo hĺbšom tranze, tak je to akurát, by som povedal, že trošku rýchlejšie Ale to mm. nie je to nutnosť, že tam človek musí ísť.
1: Jasné, alebo to je zase ďalšia vec, čo je môžu, takto spoločnosťou, alebo tak taká trošku poškodená, že to vnímame len ako také buh bu, bu, a teraz ano. si myslíme, že neviem, vrátime sa domov, budeme stále kotko dákať, alebo <laughs> proste nie, nie, niečo na takýto štýl a bojíme sa takej tej straty kontroly v podstate a toho, že nejako musíme odovzdať samých seba do rúk niekomu inému, také keď je dôvere možno?
0: Áno, tak si to niekedy myslíme, ale nie je to tak, je to... ľudia... Z... Máme poškodenie veľa takýchto vnímaní, máme poškodenie jogu, máme poškodenú hypnózu, konec koncov, máme poškodenie energetické nečiteľstvo, aj to dokonca. všetko čomu sa venuje mm-hmm. ľudia, vnívajú úplne zle vlastne, častokrát, ale... Tak je to zase to, že keď človek neprejaví záujem alebo nepríde, alebo, alebo neopýta sa niekoho, kto má skúsenosť, tak vlastne ani nemá odchiaľ vedieť, ako to v skutočnosti je. Uh-huh. Ale je to naozaj pravda, že hypnoza sa spopularizovala práve cez cirkusy a takéto akože pódiové predstavenia, ale to nie je to, ako prebieha ošetrenie.
1: Uh-huh. Ešte mi vlastne tomu napadlo, keď si povedal, že nemusíš vedieť celý ten príbeh, tak ty vlastne ako keby, že nemusíš vedieť, kedy tento vzorec správania že vznikol, že ty stačí len, že vieš, že je tam takýto vzorec správania a nejako s ním záleží o, toho, o
0: Záleží od toho, o čo ide. Trošku hm. sa inak pracuje s fóbiami, trošku inak s traumami, so sebapoznaním alebo seba sebaprijatím sa trošku môže inak pracovať, keď má niekto napríklad chronickú bolesť alebo, alebo, alebo mm, emočné prejedanie alebo závislosť sa zase pracuje trošku inak. Takže záleží od toho, aký je to problém uh-huh. a podľa toho, ako sa človek aj cíti komfortne o tom rozprávať, tak môže o tom povedať viacej, ale potom môže zostať viac menej nepovedané celé. Ja len cez rôzne techniky môžem človeka naviesť do istých spomienok, ktoré mi nemusí detaľne popisovať, kde mu poviem, ho navádzam, robím nejaké tie neurologické vzruchy, aby sa to poprepisovalo a ono sa to potom osadí v hlave trochu iné, ako to bolo. Uh-huh. Môžeme to vnímať aj tak, že chokládový koláč má nejaké ingrediencie. Naše chovanie je tento čokoládový koláč, hej? Teraz to hovorím <laughs> veľmi obrazne. A to znamená, že toto naše chovanie má nejaké ingrediencie. Ja mením ingrediencie, a ja nemením samotný výsledok. To znamená, že to chovanie už potom nebude také isté. Niekedy viem, o čo ide, že akože väčšinou to ľudia povedia, alebo po sa cítia, a je to podľa mňa správne, že sa cítia v bezpečí, ako predsa len tie veci sú úplne dôverné a naozaj ako myslím že profesionálne. A niekedy, keby sa niekto z nejakého dôvodu necítil pohodlne povedať mi, o čo ide, vieme si nájsť aj tak cestu do týchto ingrediencií a človek si ich vie zmeniť za mojej pomoci, aby už nebol ten čokoládový kolář, ale bol to možno nejaký lepší.
1: Mne um, k napadlo to, že keď si vlastne pomínal tie uh, fóbie, že občas, no teda väčšinou, sú tie fóbie také, nie úplne akože racionálne, že bojíme sa nejakých vecí a my možno napríklad ani nevieme, že prečo sa ich bojíme, ale že sa ich veľmi bojíme, či už sú to také bežné veci ako neviem, hady, pavuky An. alebo niečo a nemusíme si myšlovene pamätať teraz, že sme nikdy videli vôbec hada, možno sme videli iba v televízii a tam sme videli, že had zožral Tres, antilopu a teraz sa bojíme, že nás zožrie had.
0: 98% strachov a fóbií sú naučené. Sú iba dva strachy, ktoré sú nám geneticky dané. To je strach z hlasných zvukov, a to sú dva nové budy, ktoré nás pred niečím chránia. Všetky ostatné strachy sú niekde naučené, to znamená, že sa s nimi dá pracovať.
1: Hey, lebo. Napríklad ja mám takú fóbiu z hlubokej vody mm-hmm. a no, ne, nežal som, že pri oceáne, že teraz ako, že ma tam naháňali žreloky alebo niečo. Jediné, dobre videl som tie čeluste a ja neviem, aké všetky, také tieto filmy a zároveň sa mi s tým spája, že keď som bola ešte dieťa na plaveckom, sme sa tam naháňali a tí plavčici nás tak akože chytali za nohu a tak akože nás trochu poťahovali a odvtedy neznesím, keď mi chytí nohy mm-hmm. na také tieto veci, takže e, je to také no.
0: To už môže byť akákoľvek príčina stále sa s tým pracovať dá. Nikto nepovedal, že keď má človek fóbiu, mm-hmm. po ošetrení bude teraz akože v tvojom prípade napríklad, že budeš vyhľadávať hĺbky alebo že mm-hmm. žmarja už neviem dočkať, keď znova mám v hlbokej vode. Ale vlastne to zneutralizuje tieto, tieto mm-hmm. pocity a keď sa nikdo buje hlboké vody, tak nebude mať problém plávať, keď sa nikdo buje pavúkov, tak nebude mať problém napríklad pavúka vyniesť von v ruke, alebo ho vzniesť vo svojej prítomnosti v jednej miestnosti. Mm-hmm. Ale ne- znamená to, že s fóbie urobíme milovanie. Neutralizuje sa tento strach, ktorý narušuje pohodlie Je kopec ľudí, jeden z 10 ľudí, ktorý má fóbiu alebo nejaký takýto chybný vzorec, ktorý ovplyvňuje jeho dennodenné fungovanie. Máme všetci niečo. To nie, akože ja tým, že tým pracujem, neznamená, že ja nemám veci, ktorých sa bojíme, ako obuvník chodí bosy, ako sa hovorí, alebo obuvníkoch deti bossa, chodia bose, tak viem proste, že akože, aj ja sa bojím hlbokej vody napríklad. Ne, neviem, kde to vzniklo.
1: Ja napríklad v rámci tej hlbokej vody mám také, že ja mám veľmi rada vodu a je rada také, že potápanie, keď si pozrám na farebné rybičky, ja na neviem mm-hmm. čo. A zároveň ma aj, veľmi láka naučiť sa potápať, mm-hmm. takéže freediving, ale zároveň tam vnímam tento, taký ten strach, čiže aj. v podstate dá sa to aj v rámci toho NLPčka spraviť, aj. takže by som potom teda sklul, že sa horsa na potápatské kursa. Ale to je, samozrejme,
0: to je, to je presne na takéto strachy, alebo veci, ktoré nás obmedzujú na svojej ceste. NLP bolo vytvorené v podstate nečakanie, kde tí páni, ktorí to dávali dokopy, práve študovali, prečo niekto dosahuje excelentné výsledky v niečom a niekto úplne nie. Uh-huh. A ako sa teda dajú aj s ostatným ľuďom dať podmienky na to, aby dosahovali excelentné výsledky. Uh-huh. A došli na to, ako funguje podvedomie a práve všetky to neurologické vzruchy, akú rolu v tom zohrávajú obrazy, zvuky, emócie a podobne. A vlastne vytvorili práve prístup, ktorý dnes voláme neurolingvistické programovanie, ktoré dokáže urobiť každému človeku potenciálne cestu k sebarealizácii nejakých svojich cieľov, ktoré majú, či sú to pracovné, športové, sociálne, alebo jednoducho iba je to odstranenie veci, ktoré znepríjemňujú bežný denný život.
1: Je taký, hm, ako kebyže jemnejší spôsob odstraňovania tej fóbie, ako keby napríklad teraz niekto sa bojí tých pavúkov, tak na pôde pôjde niekde, akože ich chytať mm-hmm. a tak tomu strachu, že je to v podstate také jemnejšie. Je no, spôsobom, tak tie pavúky že... nie sú na tejto terapii, <laughs> takže
0: <laughs> minimálne v tom je to jemnejšie. Áno, je to, vieš, ten strach, je zase nejaká zložka v našom podvedomí. Mm. Vidím pavúka, zložka sa odvorí, otvorí, generuje sa emócia, emócia generuje chovanie, chovanie vyzerá ako zjapanie alebo niečo, he ako panika. No a my meníme tú zložku v podvedomí, to znamená, že vidíme pavúka, otvorí sa zložka, v tej zložke je niečo iné a tým pádom nie je tam panika. Rozumieš, čo myslím? Uh-huh. To znamená, že znova ingrediencia, koláča alebo zložky sa menia.
1: Čiže v podstate je to také, že ten človek ak je v rámci tej nejakej hypnozy alebo niečoho takého, tak ty mu vlastne ako kebyže hovoríš o tých pavúkoch alebo o tej reakcii? Zmeniť, o pavko, alebo...
0: reakcii. A dostávame sa doslova tomu koncovému chovaním. Hej, príklad by si bola so očami alebo v ľahkom relaxe alebo veľmi ľahúčkom tranze ešte ani ne v hypnoze aby som ťa navádzal k tomu aby si sa vrátila do predstavy že je tam ten pavúk hej, a teraz akože pracujeme s tvojimi emóciami s tvojimi toho čo vidíš to, čo, aké, ak, aké emócie alebo aká štruktúra toho strachu tam je vyslovene mhm. čo v tebe vzbudzuje ten strach je to to čo vidíš je to tvoja predstava je to tvoj, tvoja emócia ktorú pri, čo, pri tom máš a tieto ingrediencie, tieto stavebné bloky toho strachu sa ponižujú, alebo odstraňujú, mm-hmm. potom sa ukotvia, aby negenerovali ten strach a tým pádom sa tá vzruchová časť reakcie odstraňuje. To znamená, že potom, keď opätovne sa dostane do situácie, kde je napríklad pavúk, tak zrazu nemáš tú časť, ktorá v podvedomí generuje ten strach. Mm-hmm. A ty si v pohode s tým, že aha, pavúk.
1: A je to vlastne také, že ti ľudia si ľudomia, že. Reagujem inak? Väčšinou to, až pri to... kontakte
0: s tým, týmto. Mm. Sú isté veci, ktoré vieme okamžite vyskúšať. Veľmi ľahké formy fóbie, kde sa im do, ako v rámci jogy dal stať na hlave. Mm-hmm. Vieš, 20 minút sme pokecali a stáli tu predo mnou v tejto miestnosti na hlave. Bola ťažšia fóbia s so psom, ale sme jedno sedenie. Najprv akože sa prirodzene dievčina trošku vyhýbala psom, lebo očakávala, že bude ten strach a potom písala, že hladká som psa. Mm-hmm. Vie, že... Veci, ktoré sa dajú hneď odskúšať, väčšinou hneď odskúšam, do akej miery to zafungovalo. Nemám to v ani psov, ani pavúky, že by som to na ľudí vytiahol, že no a bojíš sa? Ale proste nechávam to na to, že tí ľudia v danej situácii uvidia. A niektorí majú rapidnejší výsledok, niektorí majú trošku taký, že iba, že, že, že ľahší, a men, keby menší prejav uvoľnenia toho strachu napríklad. a Potom vieme znova a znova a stále ako keby opakovane, hľadať spôsoby, ako to odstrániť. Ale ako hovorím, tých ciest a technik NLP je fiacero. Takže záleží od toho, čo sa rieši a často sa robia aj ako keby kombinácie jednotlivých technik. A teda v hypnoze sú väčšinou veľmi podobné techniky ako v NLP, len je to v hlbšom stave. Trans.
1: Ešte vlastne, keď si spomínal už aj viackrát to energetické liečiteľstvo, tak možno, aby sme sa trošku dotkli aj tejto témy. Tak keby si mohol túto oblasť tvojej realizácie trošku predstaviť.
0: Mm-hmm. V roku 2010 som bol v brazilskej džungli niekoľko týždňov. Žiadna ayahuasca za ani tieto veci. Bol som tam viac menej so svojich obyvovou učiteľkou. Ale bolo to naozaj ako že džungli osada by sa dalo mm-hmm. povedať, kde boli ľudia, ktorí oplývali rôznymi schopnosťami. Kde sa naozaj diali veci, ktoré keby som nevidel svojimi vlastnými očami, úplne by som im neveril že je to možné a bolo tam niekoľko ľudí, ktorí boli rejky majstri a vtedy som to stretol z reky, kde teda som dostal prvé zasvietenie zasvietenie, zasvietenie mm. s tým, že potom na Slovensku som si dorobil nejaké akože ďalšie tie stupne a reiki je nielen energetické liečiteľstvo, ale totiž tak trochu aj filozofia alebo duchovná cesta kde je veľmi skratké, keby som mal popísať o čo ide tak rejky je zložené z dvoch slov, Rej Rei je. Zdroj, prapôvod, jednota, boh, alebo znova také veci, o ktorých sme sa bavili. A ki je ako keby čki. Energia. Mm. Takže to energia zdroja. Bol uh, istý pán Mikael ktorý žil bežný život, bol, uh, zaujímal sa o duchovno, o veciach, ktoré sa mu v živote udiali, sa začal ešte viac zaujímať o duchovno, aj takže učil duchovné učenia, od buddhista. No a raz sa ho na, jedno, na jedného prednáške opýtal jeden jeho žiak, že, čím liečil Ježiš, keď sa hovorí, že liečil dotykom. Aj keď Budha teda liečil dotykom. No a tým, že kresťanstvo bolo zakázané v Japonsku, vychádza to z Japonska, tak bádal v iných buddhistických spisoch a naozaj akože ho to tak ako napadlo, že fakt akože aj Budha liečil dotykom a Ježiš liečil dotykom, že akože, čo to robili? No a on sa zaujímal o rôzne formy liečiteľstva, preto ho to akože zaujímalo. No a cestoval aj po Indii, aj po Tibete a našiel v Tibete jeden spis, ktorý údajne písal sam Buddha, kde spomínal práve liečenie a citujem spôsob navrátenia stratenej vnútornej rovnováhy. Mm. Lenže ten spis nevedel poňať a nevedel to nejak ani praktizovať, lebo to bolo veľmi iba teoreticky napísané a nevedel to precitnúť, k tomu boli aj nejaké symboly. No a zobral si tento spis a vlastne nad ním sa rozhodol ísť pri pôste meditovať niekoľko týždňov a na 21. deň meditácia pôstu on to popisoval, že teda akože chytil ten ako keby ten blesk svetla alebo to osvietenie, ktoré ho udrelo a vlastne precitol celé toto používanie liečiteľstva a reálne mu to fungovalo, že naozaj to vedel demonstrovať na druhých ľuďoch, zasvetil niekoľkých ďalších mm. ľudí, otvoril prvé a, nemocnice, vyslovene rejky, kde sa používalo na liečenie No a potom vlastne miestny vládca tak ocenil tieto všetky jeho úspechy, že mu dal titul Doktor. Preto to hodne dnes poznáme ako Doktor Ikao Usui. No a počas jeho života zasvätili iba pár ľudí dostupne majster a jedna z nich bola havajská Japonka, alebo Japonka žijúca na Havaji. A ona bola jednou z prvých ľudí, ktorá vyniesla toto učenie do západného sveta a začala to už ďalej a rošielo sa to do celého sveta. Bohužiaľ, tak ako veľa iných vecí sa to veľmi zdegradovalo, aj sa to veľmi zle chápe. Myslím si, že na Slovensku nám veľmi výrazne chýba profesionalita vo veľa veciach, poprvé aj v prevedení a po druhé celkovo tá nártura, čiže nelej tým viacej si reálne uvedomujem, že tí Slováci naozaj nie vždy majú ochotu rozumieť veciam do hlbky. Nielen mm. robiť ich do hĺbky, ale aj rozumieť im do hĺbky. a vlastne máme tendenciu pohľadať vecami a tak ich znehodnocovať. Ne- no ale pritom aj je veľmi účinná, pekná a čistá metóda navracania stratenej vnútornej rovnováhy, čo môže tak, znať, že no to nie je liečiteľstvo, že to je rovnováha. A rovnováha je stav zdravia. A to popisuje aj Keď sme v miery, v pokoji, v zdraví, v takej bydelosti vnímania a, a prejavu, či už slovného alebo akéhokoľvek, tak to je stav rovnováhy. Mm-hmm. Takže stav rovnováhy, keď sa dávkuje do našeho tela. Určite s tým prichádza aj ozdravenie fyzické. Doktor Usui Mikao, čo som rozprával, že mala tú prvú ako keby západnú ženu, západnú, nie Japonku, tá Japonka žijúca na Havaji, ona sa uchvátila pre rejky, pretože ju vyliečil Tri Tri mesiace chodila každý deň na ošetrenie rejky niekoľkokrát a pomohlo to natoľko, že sa jej stratil nádor a preto ona zostala tak nadchnutá, že sa to naučila celé, a učila to ďalej. Teraz nehovorím vôbec žiadnym spôsobom pod že nechajte iné liečby a choďte na rejky. Vôbec, vôbec, vôbec by som to nikdy nebudel povedať. Ja len tým chcem demonstrovať silu tohto učenia. Takže rejky bolo také ako prvé energetické liečiteľstvo, ku ktorému som sa dostal. No a počas toho, ako som a vlastne šiel životom a spomínal som, že som sa učil aj iné veci, aj mystické, aj okultné. Okultné rozumieme tiež ako či už niekto povie bosoráctvo alebo mágia alebo hľadanie pravdy v našich európskych tradíciách, tak aj tam sú odvetvia, ktoré by sa dali považovať za liečiteľstvo. Potom ešte, ako som robil isté formy, anglične je to, že psychic development, alebo teda vývoj duchovných síl, tak tam som sa stretol s oblasťou, ktoré by sme vedeli nazvať, aj sa to bežne nazýva bioenergetické liečiteľstvo, čo je v podstate využívanie energie okolo nás, zo zeme, z priestoru a je to tiež účinný spôsob, ako pracovať s energiou. Používam prakticky vo svojej praxi rejky, pretože je to, považujem to za rýchlejšie, spustiteľné, efektívnejšie v tom, že to má systém. Mm-hmm. To, čo má systém, považujem, že to má nejakú logiku a ten spôsob, ako to praktizujem ja aj s pozíciami, rukaj so všetkým je veľa podľa toho, ako to praktizoval sam ktorú U mi kávo, alebo ako nám to zanechal, že takto sa to praktizuje.
2: Mm-hmm. Takže
0: toto sú také dve, možno tri, hlavné formy liečiteľstva, aké praktizujem. Hlavne teda také tie nie rejky a nie bioenergetické liečiteľstvo, teda skôr také tie woodcraftové alebo magické spôsoby, považujem za extrémne účinné tiež, pretože obidva moji rodičia sa už ocitli hrobárovi na lopate a za pomoci techník, práve takýchto, verím, že aj za pomoci týchto techník ich tu obidvoch stále mám zdravých, živých, delých, teraz nie je to, že by som hovoril, že iba to ich zachránilo, no, ale verím, že tam nebude iba zhoda náhod, prečo uh-huh. sa majú tak dobré, ako sa majú.
1: Čiže ono vlastne to využíva mm, najmä v súvislosti s takými psychosomatickými záležitostiami, alebo sa to dá uplatniť na akože, úplne všetko. Takže mňa na Reky?
0: Všetko. Hlavne teda ľudia chodia s fyzickými problémami uh-huh. a tam sú výsledky neuveriteľné častokrát. A čo sa týka psychiky, tak rejky pracuje s psychikou, uh-huh. len verím alebo teda trúfnem, dovolím si povedať, že pokiaľ by niekto chcel pracovať s psychikou, akože by tu mal sedieť každý deň, aby sme na tom pracovali. Rejky je ako každá iná liečba. Ani uh-huh. tabletky nemáme také, že dáš si tabletku a funguje. Proste máš tam istý set, nejaký režim, uh-huh. ako si ich dávaš. A rejky je podobné, nemôžeme čakať, že po jednom sedení sa dostaví zázrak a keď sa nedostaví, tak asi rejky nefunguje, hej, tak toto pen nie je. Čím vážnejší problém, tým pravidelnejšie ošetrenie treba, len má to akože výhodu, že reky netreba byť tu, že to sa dá robiť aj dyštačne. Mm-hmm. Človek môže ležať doma, nemusí byť na Zoom kole alebo niečo, ako nepotrebujem vidieť, proste sa dá normálne tým, že sme už aj tak prepojení, a či sme prepojení v jednej miestnosti alebo na druhej strane planety, stále sme rovnako prepojení mm-hmm. a na to sa dá naladiť a s tým sa dá v podstate vo všetkých formách liečiteľstva pracovať. Človek môže doma relaxovať v posteli. A vieme na diálku pracovať.
1: Mm-hmm. Ale treba, aby to bolo ako keby, že v rovnaký čas, hej, že sa dohodnete, že...
0: Tak je to optimálne, ale keď sa povie, že to bude každý inak, tak aj tak to môže byť.
1: Mm, tak som to že každý deň to musí byť rovnakú hodinu, ale teda, že sa dohodnete, že OK, tak o 6.00, to vidíme dneska, a ja... na druhej strane áno, niekde jasné. Tak Musíte byť, že spolu naladení. nie je to tak, že ty teraz budeš tu liečiť a ja on proste kosí záhradu a nie, niekde nie, nie, si nie, opáva zemiak. Takže človek
0: musí relaxovať a príjmať, ten mm-hmm. človek musí byť relax. Mm-hmm. Rejky sa dá pracovať aj naprieč časom. To znamená, že sa dajú ovplyvňovať a ovplyvňovať udalosti minulé, aby mm. mali menší dopad na dnešok, napríklad mm. nehody, traumy a práve takéto veci, ale takisto sa dá pracovať aj do budúcnosti, že v podstate sa ako keby dá naprogramovať, že kedy sa to riečenie spustí tomu človeku, že kedy mm. sa mu otvorí tá brána, a tečie to doňho. Takže ja by som teraz vedel tebe naprogramovať riečenie na dnes večer. To znamená, že ty relaxuješ, ja to síce spravím o pár hodín dopredu. Ale v tom čase, že ty relaxuješ, ja môžem kosiť. Okay. Ale nemôže to byť naopak, uh-huh. že ja ťa liečím priamo a očakávam, že ty si teraz v tomto čase na druhej strane, čo tiež sa dá aj tak robiť,
2: uh-huh.
0: a ty budeš pri tom kosiť. Ty, ty relaxuješ ani knihy, ani video, ani telefón. Proste relaxuješ, môžeš spať, to je úplne ok.
1: A keď si povedala, že to je vlastne aj do budúcnosti, tak asi si to ale nemám presovať tak teraz, že um, ty ma nejako nabiješ tou energiou, alebo ako to povedať, a teraz ja si to ušetrím, že... O 10 rokov, keď do budem chorá, nie, tak nie, sa mi to aktivuje a hovac. ja sa vyryť. Nie,
0: do budúcnosti by, akože myslím tak, že povejme si, že dnes zajtra pozajtra o 6. večer sa ti spustí liečenie. Uh-huh. A mne stačí jeden krát spraviť ten rituál uh-huh. a ja ti to spustím na všetky 3 uh-huh. Ale nebavíme sa, že do 10 rokov a okay. že máš niekde akože v banke energiu alebo uh-huh. niečo. Mm-mm. To je normálne, že to je iba naprogramovanie, kedy vyšie. sa ti otvorí ten prúd rejky a tečí do uh-huh. toho energetického pola a vlastne cirkuluje celým tvojim energetickým polom aj fyzickým telom.
2: Uh-huh. Takže
0: takto skôr, hey, a nebavíme sa o 10 ročiach ani o rokoch, to zaujíme okay. po dňoch. Dobre. Ale spätne vieme ovplyvňovať dohoci kedy.
1: Uh-huh, lebo to už je nejakým spôsobom, kebyže je v tom našom tele a napríklad, tak sa to vie ovplyvniť? Napríklad,
0: ale napríklad by si predtýždňu mala nehodu, chváleboj, že si nemala, ale mala si nehodu, zanechala traumu, vieme na, do tej nehody spätne ako keby, že počas tej nehody sa spustí rejky do celej situácie. Uh-huh. To znamená, že tvoja trauma ti začne povolovať. Už len z toho, uh-huh. že ten dopad z minulé, uh-huh. začne byť menší. To ako také energetické NLP. <laughs>
1: a je to ale kvôli tomu, lebo vieme, že, keby, že kde a čo som robila týždeň tak. dozadu a to, čo budem robiť týždeň dopredu, tak to nevieme. Presne tak. Neviem. Presne ah, tak, presne okay. tak,
0: presne, presne tak. Budúcnosť si tvoríme každým jedným krokom, každým Nie. jedným dýchom, to není, že máme není, Práve preto tam sa nepozeráme ďaleko dopredu, hej, to mm-hmm. sa pozrieme fakt, že 2-3 dny mm-hmm. zbytočne pozerať sa ďalej, lebo fakt to tak nemusí byť, ak sa dohodneme. Ale spätne vieme, čo sa udialo a preto to spätne vieme ovplyvňovať kamkoľvek. To je veľmi a rejky, sa, áno, rejky sa dá pra, pra, aplikovať na ľudí, na skupinu ľudí, na zvieratá, na rastliny, mm-hmm. na situácie. Napríklad sa môže stať, že si s rodinou a začína sa hádať, vieš, proste akože spustiť prúd, aby sa začalo ukludňovať a prinašať rovnováha do celej atmosféry, že vlastne je to návrat, stratenej rovnováhy vo všetkých prejavoch, mm. ako si ich vieš predstaviť.
1: Okej, okay, ale to znamená, že tá hádka, ona sa stále udiala, len ten dopad, ktorý akože teraz,
0: že Ak tá, týždeň
1: by sme boli na seba naštvaní, tak ono to nevzmierne, že áno. prestane. Ak tá hádka sa deje teraz,
0: je väčšia pravda, že sa to rýchlejšie ukľudní mm-hmm. s tým, že všetci budú spokojnejší. Keď tá mm-hmm. hádka bola pred týždňom, Vieme ju ovplyvniť spätne s tým, že už teraz, v dnešnom dni, lebo dnes to aplikujeme, sa začnú ľudia uvoľňovať z toho, ako veľmi sa ich dotýka ten efekt. Uh-huh. A zrozumie.
1: Ale je to vlastne také, že keď sa hádala skupina ľudí a jeden z nich si povie, že chcela by som to prialečiť, tak oni, že všetci musia nejaké s tým súhlasiť, alebo že nie je to potom taký nejaký zásah do toho
0: prežívania uh, tých ostatných ľudí, alebo osta- to tých ostatných a ľudí sa ako je toto to jednú tu jednu to toho človeka, ktorý je zainteresovaný. Hm. Okay. Ostatní by museli prejaviť svoju vôľu, že sa tomu otvoria, že ten dopad bude na nich menší. Rejky vždy, vždy, vždy funguje na práve slobodnej vôly. Mm-hmm. Tam jednoducho na ne poďtečie, kým tie ostatní nechcú. Jasne. Takže to, je, to sa týka toho daného klienta, ktorý to rieši.
1: Mienapadlo, mm-hmm. keď si vlastne spomínal čas celého toho podcastu, od toho rozhovoru, vlastne jogu, filozofiu jogy, teraz vlastne je to reiki, a že to má nejakú filozofiu, tak možno keby Na základe toho všetkého okolo teba máš sformulovať takú tvoju osobnú, životnú filozofiu. Niečo, čím sa nekriadiš, dávať ti nejaké, či už mantinely, alebo nejaká smerovatka v živote.
0: Asi také najdôležitejšie je snažiť sa nikdy neprestať rásť. Osobnostne, vedomostne. Je to hrozná škoda strácať čas. A po tejto ceste bádania a hľadania ten rást by mal byť naozaj, myslím si, tak trochu aj nie len, že chcem byť nejak Einstein, ale že to, pozn- to je hľadanie poznania, nie vedy, nie faktov ale poznania. Poznanie je práve o tom, že-, že budujem si nejaké... Chcem rozumieť svetu, chcem rozumieť svoje pozície v tom svete. Skúsme po ceste nebiť idioti na druhých ľudí a na druhé tvory. V prvom rade musíme počúvať sami seba a naozaj byť tam pre seba. Keď sme tam sami pre seba, aby to nebol čistý egoizmus, musíme mať seba reflexiu. Musíme si robiť prebierku svojho rozmýšľania, svojho chovania, mm-hmm. lebo to je vlastne to, čo delí egoizmus od dávania seba na prvé miesto, mm-hmm. lebo to môže byť tenká hranica, ale dá sa to zamínať. A okrem toho, užívať si život v rámci týchto odporúčaní, lebo to nie sú pravidlá, tak naplno, jak sa dá.
1: Mhm. V rámci toho takého uvedomovania si veci a toho poznávania, lebo ono to vlastne potom však odkrýva veľa takých vecí, čo sú v rámci nášho vnútra a nie, sú to jednoduché veci na spracovanie. Bolo to niekedy u teba ako kebyže tak veľa a tak intenzívne, že si, si hovoril, že keby si radšej napríklad, že nikdy s týmto nezačal?
0: Tak to nie. Hm. A mal som isté obdobia zmetenia. Že už hm. bolo možno tak veľa názorov, a už som ich nestri, n- n- nestíhal triediť, že som mal možno pocit zmetenia. Že hm. tak toto si možno zdanlivo odporuje, ako teraz nájsť, ktoré z toho by mohlo byť buď pravdivejšie, alebo autentickejšie, alebo pre mňa vhodnejšie. Alebo som mal také, že už toľko podnetov som spracovával, akokoľvek obohacujúcich, že som si jednoducho iba musel chvíľkolej pauzu od snorenia a hľadania a pátrania. A to bolo také, že pár dní som robil nejaký presný opozitum. Jakože v mojom prípade, že si dám nejaký týždenný maratón hrania online hry alebo niečo. Mm-hmm. Robím niečo veľmi neduchovné. (laughs) A vlastne to je taký môj reset nejaký a potom zase buď mi príde na kniha, čo som si objednal alebo ja som v niekoľkých online kurzoch takže sa zase do toho nejak zavrtám a potom zase pátram a a stále niečo. Ale že by som si niekedy povedal, že to nebolo dobre. Akože keby že mám začať žiť svoj život ešte raz, tak robím presne to isté a skôr na nič nečakám. Práve že ešte skôr by som robil niektoré buď kurzy, alebo sa dal nejakými cestami. A toto je jedna z vecí, ktorú sa ma niekedy ľudia pýtajú, že aj keďže sa bavíme iba o, o jogových kurzoch, hej, jogových školeniach, no tak teraz jeden končíme, že koľko rokov musí odísť, aby som mohol, mohol na ďalší, čo hneď zajtra chod na nejaký, alebo prídi sem na ďalší, čo bude, proste ako čas nám už nikto nevráti. A pokiaľ máme nejakú dávku zvedavosti, no to nefunguje tak, že sa to musí usadiť, aby som šiel ďalej. Hneď, hneď, proste, dravosť po poznaní musí byť. A teda pre mňa je prvoradá. Mm-hmm. To je. Ja som tomu môžem v podstate život. Jasno.
1: A ako potom napríklad riešiš integráciu všetkých tých vecí, že máš to tak, že vlastne to tak stíhaš všetko nejako o spracovávať?
0: Ano, no. mm-hmm. t- nerobím všetky kurzy alebo všetky školy naraz, hej, ako mm-hmm. mám, niektoré sú úplne, že na živo kurzy, že mám živé prednášky, tak to musím k diari kedy kde sa pripájam na čo? Niektoré sú také, že je to online platforma a svojim svojím tempom, niektoré sú iba, že knihy naozaj, že čítam, ktorú vo svojom voľnom čase. A ja som pánom svojho času. Mm-hmm. Takže ja v rámci toho sa snažím ho využívať ako sa dá. A naozaj nie som zrovna z ľudí, ktorí by nutne museli pozerať film o 8 večer v talker, alebo pozerať, neviem čo, hej, že radšej si niekedy proste strávim čas inak. Takže mám na to čas proste. Riešim si vec tak, aby som mal dostatok času na to, robiť, čo chcem.
1: Ale je to zase len o tom, že vlastne poznáš samého seba a vieš, ako minimálne momentálne dokážeš fungovať. Jasné. Ešte. To také... No napríklad ja osobne to takto nemám, že ja väčšinou idem niekam a potrebujem veľa času, aby som to nejako, kebyže spracovala v sebe mm-hmm. a mám pocit, že keby idem niekam, že hneď, tak by som vlastne ešte nestihla spracovať to predtým a... Pardon. Rozumiem.
0: Ja, ja myslím si, že to, čo nám pomáha spracovávať veci, je kontinuálne bádanie. Mm-hmm. Že práve to, že dostaneš aj inýho pohľadu, alebo máš inú skupinu ľudí, ktorí sa bavia na danú tematiku, alebo to počuješ z úzdy iného človeka, ti práve že pomáha utrediť si informácie, aby sadli na svoje miesto. To je moje pozorovanie. Takže práve preto aj budem odporúčam, že možno práve ďalšie niečo ti pomôže, aby toto sadlo na svoje miesto. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale verím, že nie všetci musia byť tak ako ja. A ďalšia vec, akože keď to stíham, vieš, ja nemám deti, nemám mandelku, ktorá neviem čo, nemám uh, pracovnú dobu od 8. do 4. Chodím do, do roboty už na 6. a chodím o 6. z roboty častokrát. Aj. To je práca uh, samého na seba, ale nemám povinnosti bežných ľudí, ktoré, ktoré tam sú akože vo svojom pracovnom čase, mám čas na svoju jogovú prax, Mm-hmm. na to, aby som si v prestávkach napríklad niečo prečítal, alebo niečo mm-hmm. takže je čas dostať na všetko.
1: A asi zarobine to je o tom, že ty to máš ako nejakú prioritu, mm-hmm. tieto veci a ja krát niekto iný môže hovoriť, že no ja by som to chcel, ale vlastne môže povie, že to chce len kvôli tomu, že si myslí, že by to mala ano. chcieť a naozaj to nechce. Áno,
0: áno, jasné to je, hej, všetci máme nejaké priority, pre väčšinu je to práve rodina, mm-hmm. čerstvá frajerka, čerství a všetky veci. A to je môj príklad.
1: A možno by som z toho skočila úplne že od veci. Mm-hmm. <laughs> Teraz ďalej. Pretože mne by vlastne zaujímalo, aký je tvoj pohľad na otázku smrti. Mm-hmm. Sme tu riešili nejaké karmické veci, nejakú reinkarnáciu, a tieto veci, tak možno keby si túto tému nejak tak skúsil zaobaliť, ako to vlastne vnímaš.
0: Ja sa osobne smrti nebojím, alebo nemám nejakú obavu zo smrti. A... Dokonca keby som sa opýtala, čo asi nie je nevhodná, otázka, že no proste som pripravený v hoci ktorom bode svojho života zomrieť. Mm-hmm. Vieš, že nemám takéto, že musím ešte niečo, alebo proste ja som taký akuravký, keby to malo teraz po ceste domov prísť, OK. Mm-hmm. A verím, že to je transformácia, že to nie je koniec. Ja verím, že to je iba, že odhodíme šupku a ideme ďalej. Šupku rozumie fyzické telo, hej. Verím, že to je pekný zážitok. Ľudia, ktorí prežili klinickú smrť, včetne moje mamy často popisujú to ako e, pomerne pekný zážitok, alebo teda že to vyzerá, že tam na tej druhej strane to bude pekné. Neviem, či by som mal povedať, že som so smrťou kamaráda alebo, alebo nie. Určite by som ohrumázgal, keby hoci kdo z mojho okolia, alebo nejaké zvieratko, ktoré v rodine máme, odišlo. Ale to neznamená, že by som sa traumatizoval smrťou. Mhm. Myslím, že to je Poprvé, jediná správodlivosť, jediná karmická správodlivosť, ktorú máme. A po druhé, je to nádych, výdych života.
1: Čiže vlastne, keby teraz ti povedia, že máš posledný týždeň života, takže by si to nejako, akože, neriešil v panike, že rýchlo ešte som sa cen tam na dvolenku a V tomto pešil... momente by som sa
0: vyhlášil tam. Mm-hmm. Alebo robil čokoľvek by som uznal za vhodné. Mm-hmm. Asi by som, neviem čo by som robil, ale tak určite by som sa rozhodol, že tých posledných pár dní prežijem čo najkvalitnejšie. P- Zále. Zále, ako... Včera som bol akurát v banke, čo sme sa s bankárom bavili a tam nás naznačoval, že, že úspory a do budúcnosti a druhý neviem, pilier. A ja som hovoril, že viete čo? Proste, ak peniaze prídu, tak odchádzajú, že proste vôbec nie som ten typ, ktorý by si nejak a, potreboval odkladať. A presne som hovoril, že čo keď ma zajtra zrazí auto, tak som sa, sa taký zaskočil, že ja čo keď vás nezrazí. Ja, že, tak je to v poriadku keď ma nezrazí, ale ja žijem ako keď ma naozaj teraz raz to. ďalé že Ja sa snažím naozaj, nie, akože čas nám nikto nevráti, to je veľká pravda. A nebudem jažiť život tak, že tak ešte mám rok na to, alebo ešte neskôr začnem robiť toto, neskôr si upráčam túto vec, neskôr tomuto človeku poviem, že o živote nechcem. Nie, teraz. Proste bude poriadok teraz alebo nie nikdy. Lebo akože radšej už keď budem vedieť, že zomieram za pár dní, si poviem, že tak toto bola fakt dobrá jazda, akože kvalitne som ju čoféroval, ako povedať že až som ho oh, ehm to a tamto. A... Mm-hmm. a ja to vnímam aj napríklad aj možnosť tej inej perspektívy, že ako učiteľ jogy, keď neprídu ľudia na jogu, tak ja sa snažím ľuďom dať životný čas tou jogou, tým, ako ich učím, čo ich učím. Akože ja tam niekde na pozadí mám nepriputané očakávanie, že to budú robiť, aby to fungovalo, ale... Ja za tým vidím, že ja pridávam ľuďom čas. To neni, že chodíš na jogu a nemáš čas. Ty vole, akože ty si zarabáš čas tou hodinou na jogu, ja, Že ja, ja som, takto sa pozerám na čas a násmer, že proste prečo by sme si mali uberať niečo, čo tam môže byť.
1: A ako to máš potom s takými nejakými že plánmi a cieľmi do budúcnosti?
0: Ja mám krátko dobe cieľa.
2: Uh-huh.
0: Akože vieš čo, nemám do budúcna niekam sa posúvam životom a nemám mm-hmm. to, že tá priamka za ide hore. A akože, tak pomerne sa snažím, ako sme sa aj rozširovať aj svoje pracovné portfólio, aj svoje zaujímavé portfólio, čo verím, že si dovolím si povedať, že aj so svojou znalosťou jazyka, aj večami, čo robím, keby ma teraz že hodilo do paralelného vesmíru a ocitnem sa ako nový človek, niekde ja neviem, v nejakej krajine na ulici, kde si viem vybudovať znova aj biznis, aj uživiť sa, mm-hmm. zarobiť si na miesto na prespatie, na jedlo, že vlastne tie veci, ktoré ja mám, ja nepotrebujem žiadej nástroj, aby som ich robil okrem seba. Takže mm, nebojím sa o svoju budúcnosť, že niečo sa stane. Mm-hmm. Keby zrazím mm-hmm. o to a prežijem to a nemôžem chodiť, väčšinou tých vecí viem stále robiť. Mm-hmm. Takže, aj obu by som vedel stále, určite aj. nepotrebujem cvičiť na, ja ne, na hodine. Takže a nerobím si starost z budúcnosti, užívam si to, čo je teraz, plánujem maximálne, rok, t- pol, tričtvrte roka dopredu, len preto, a- a to, čo pl- prečo to plánujem a čo plánujem je, jak budú rozvrhnuté kurzy, aby si ľudia mohli urobiť čas. To mm. je moje plánovanie. Ale ja keď idem na dovolenku, takže ja mám predlžený víkend mám na dovolenku, tak letenku si kupujem deň predtým, koľkokrát sa stane, že ja až na letisku si bukujem hotel, alebo vlastne až na mm. druhom letisku, už keď som tam, že vlastne spať budem spať. Ja viem byť veľmi taký, akože impulzívny, že v tomto momente sa a rozhodnem,
1: mm, Možno by som prešla na záver k uh, takej poslednej otázke. tak je taká, bolo že že A v podstate, že aká je taká predstava ideálneho dňa?
0: Hmm. Hm. Pracovného, alebo nepracovného?
1: Akého, Moj okay.
0: Môj ideálny deň by bolo ráno prísť sem do štúdia mať plnú hodinu ľudí, ktorí majú záujem pracovať na svoje inšpirácii, na svoje duchovné a jogové cesty a ja som tam pre nich, aby som im mohol teda pomôcť. Po tejto hodine si dám ja svoju a, a prax. A čo sa nie je po tej praxi už je také otvorené. Môže to byť voľný čas strávený s blízkymi ľuďmi alebo blízkymi tvormi, ako napríklad moja mačka, alebo s rodinou, alebo to môže byť potom moja práca, alebo ja mám veľmi rád svoju prácu aj tie ostatné časti, vieš, či už je to práca s tarotom alebo práca s energetickým liečiteľstvom alebo toto aj úplne, to sú veci, ktoré mňa nepretržite fascinujú. To znamená, že ja sa teším, že mám ľudí, ktorí majú o to záujem, takže pre mňa je toto ideálny deň. A, ale také tie, ak som doma, tu na Slovensku tie základné prvky je, mať ráno dobrú hodinu, mať potom dobrú prax a potom ten deň stráviť podľa toho, ako už je nastavený.
1: Mm-hmm. <laughs> Z mojej strany je to tým pádom vyčerpane. A možno ešte, ak by si na záver chcel povedať nejakých pár slov, čokoľvek, čo možno keby nepovieš, tak ti vyrazí dekelo, alebo ako sa to hovorí.
0: Ako hovoria indickí učiteľia, asking, telling. Kto má otázky, dostane odpovede. Nemám svoje voľne nič, na čem by som potrebu pomudrovať, alebo niekomu dávať nejaké mudrosti do života. Keď niekto má otázky, môže kontaktovať priamo, kľudnec už sa sociálne médiá, mail na mojej webovej stránke, alebo dokumentov v nejakej sekcii, kde to nájdu. Ale svoj voľne nemám potrebu nič druhým ľuďom hovoriť. Prajem všetkým akurát veľa odvahy a sily prebrzať kormidlo svojho života do svojich rúk a kormidlovať tam, kde je najväčšia sranda radosť toho, čo robíme. veľmi
1: <laughs> tak ja ti veľmi pekne ďakujem ešte raz za to, že si prijal pozvanie za celý tento rozhovor ja som si ho veľmi užila a verím to, teda, že si ho užijú aj ostatní a...
0: Ďakujem aj ja bolo to fakt ďalší parádny rozhovor a môžem sa tešiť na akýkoľvek ďalšie <laughs> ďalšie stretnutia, a ďalšie interakcie, ktoré budeme mať ďakujem Super
1: A ja teda ďakujem aj všetkým, ktorí sa dostali až sem a ešte vám prajem pekný zvyšok dňa
2: Pa, pa.